0: Herzlich Willkommen zu Klartext Triathlon, der Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP. Swim, Bike, Run, Podcast. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon, präsentiert von Absolute Run Laufstil Würzburg und We Are Endurance. Heute ist bei mir der Uli Nieper zu Gast. Uli ist Triathlet und mein Orthopäde des Vertrauens. Hallo Uli, wie geht's dir heute und stell dich doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern genauer vor, dass die auch wissen,
1: wer du bist und was du so treibst. Hallo Alexander, ja erstmal vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Ja, also Triathlet bin ich eigentlich nicht, ich bin in erster Linie von Beruf her Orthopäde, niedergelassener Orthopäde hier in München, in München-Mosach und ähm, Triathlon habe ich betrieben, sagen wir mal so, ich habe es fast professionell, aber äh, jetzt nicht richtig professionell, aber schon ambitioniert, so dass ich da einige Erfahrungen habe und ich habe das vor fast 30, 35 Jahren angefangen und habe eigentlich bis heute nicht vom Triathlon loslassen können. Du bist quasi einer der Pioniere und du hast jetzt schon wirklich
0: auch so uns mitgeteilt, dass du auch wirklich drin in der Szene warst und auch immer noch bist. Wo lag denn jetzt auch beispielsweise deine Langdistanzbestzeit und wie oft warst du auch
1: auf Hawaii? Also meine Bestzeit auf der langen Distanz ist irgendwie so, ich weiß gar nicht, ich ehrlich gesagt weiß ich nicht hundertprozentig, aber ich glaube es war acht Stunden, 38. das war mal in Schwerin bei den deutschen Meisterschaften, ähm, dann habe ich in Klagenfurt auch mal 8,40 gehabt, ähm, unter neun Stunden habe ich glaube ich sechs oder sieben Rennen gehabt, ich war 12 Mal auf Hawaii, bin allerdings nur neunmal ins Ziel gekommen, beim ersten Mal auch nicht ins Ziel gekommen, beim letzten beiden leider auch nicht verletzungsbedingt und sturzbedingt, äh, musste ich dieses Rennen aufgeben auf Hawaii, 2011 und 2013. Mein Fokus lag schon auf der Langdistanz, das ist richtig. Allerdings war es so, in den 90er Jahren und Anfang 2000er Jahre hat man eigentlich, ist man immer zweigleisig gefahren. Also man hat Kurztriathlons gemacht und auch Langdistanz. Damals die Bundesliga war aus Kurzathleten und Langathleten. Heutzutage hat sich das separiert. Das zwei verschiedene Sportarten.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Da werden wir auch später näher nochmal drauf eingehen, wie sich auch der Triathlonsport in den letzten 30, 40 Jahren entwickelt hat. Wir kennen uns jetzt dadurch, dass ich bei dir Patient war und dadurch bin ich jetzt auch auf die Idee gekommen, dich hier in den Podcast einzuladen und ich finde es halt auch total interessant, diese Arztperspektive jetzt auch noch hier reinzubringen. Wenn du dich jetzt selbst charakterisieren würdest, wie würdest du dich
1: dann, mit welchen Adjektiven würdest du dich beschreiben? <lacht> das also ist schwierig ähm, erstmal würde ich sagen sportlich bin ich sehr zielstrebig ja also wenn ich ein ziel habe dann kann ich mich sehr fokussieren und kann mich da wirklich ähm, auf, äh, so konzentrieren dass ich versuche ähm, dieses ziel auch gut zu erreichen ich kann aber auch sehr faul sein ja also dass äh, ich schiebt viele Dinge häufig auch, was mir meine Frau immer wieder ankreidet, dass ich das nicht mehr sofort alles erledige. Ähm, ansonsten bin ich eigentlich zuverlässig, würde ich sagen, ja, ähm, pünktlich, das ist auch vielleicht eine Charaktereigenschaft, ähm, ansonsten schwierig, da würde ich eher andere Fragen, die mich dann charakterisieren sollen, selber sich zu charakterisieren, das ist immer so eine, so eine Sache, würde ich sagen, Es ist schwierig, ja. Das stimmt, damit
0: tut man sich auf jeden Fall manchmal schwer. Genau. Was ich jetzt ganz witzig fand, weil du gesagt hast, du bist einerseits sehr zielstrebig und natürlich, wenn man 8 Stunden 38 auf der Langdistanz mal gefinisht hat, dann muss man ja auch bereit sein, wirklich extrem viel dafür zu tun. Das kommt ja nicht von ungefähr. Aber zugleich auch manchmal faul, da erkenne ich mich selbst total wieder, weil ich bin auch bereit, 15 bis 20 Stunden in der Woche zu trainieren, wenn ich wirklich gesund bin auch. Und dann zugleich tue ich mir dann schwer irgendwie, ja die Wäsche wirklich in den Wäschekorb zu legen, sondern leg sie daneben. Und ich glaube, das ist irgendwie ganz witzig, dass das so viele Sportlerinnen und Sportler einfach so in sich haben, einerseits extrem fleißig zu sein, aber auf der anderen Seite auch extrem faul.
1: Das stimmt. Also ähm, ich lebe ja nun nicht alleine. Ich habe ja auch eine Familie. Ich habe eine Frau. Ich habe zwei kleine Töchter, die neun und zwölf Jahre alt sind. Und das heißt, ich habe eigentlich auch ein Familienleben. Das hatte ich aber vor 20 Jahren nicht. ja Also vor 20 Jahren war ich äh, ja das, äh, junger Arzt oder davor war ich Student und hatte auch eine Freundin und so, aber das da da war jetzt so, diese ganzen Nebendinge, die man als Familienvater hat, die gab es ja noch nicht ja und äh, das heißt, wenn ich heutzutage zurückblicken könnte, ich könnte diesen Sport so nebenher, neben der Familie, wie ich ihn damals betrieben habe, überhaupt nicht machen, das hätte nicht funktioniert, also es würde jetzt nicht mehr funktionieren, ja rein von der Zeit her auch nicht. Und deswegen, diese als Student oder so, da, da, da lässt man viele Sachen auch liegen. Das ist also auch eine klassische Studenteneigenschaft, muss man sagen. Ja, Also auch die Wäsche und dann zieht man die Hose doch noch fünfmal an, obwohl man sich eigentlich waschen muss. Oder wann hat man als Student mal äh, den Fußboden gewischt? Ja, da muss man auch mal äh, so ehrlich zu sich selber sein. Sehr wahrscheinlich erst als die erste Freundin dann zu Hause war und darüber gemeckert hat. Aber letztendlich ist es so, ich habe im Sport mich sehr, sehr fokussieren können. Also das ging dann mit los dass ich schon, man hat sich dann frühzeitig bei den Rennen auch schon angemeldet, irgendwelche Langdistanzrennen und das war dann das Hauptrennen Rot oder Nizza bei mir damals oder auch Hawaii und dann hat man so kontinuierlich äh, äh, den Sport gesteigert, also die Umfänge, wie es man es heute auch macht und äh, auch Intensität und ich hatte immer so auch bei den, gerade bei den Läufen oder wenn ich alleine Rad gefahren bin, war ich wirklich sehr, sehr fokussiert und habe immer so diese Rennsituation im Kopf gehabt und dadurch habe ich mich auch motiviert immer wieder, immer dieses, dieses Rennen und es ist, hat sich, und das ist auch, da kommen wir vielleicht nochmal später drauf zu sprechen, warum ich das vielleicht heute nicht mehr machen kann oder machen möchte, ähm, diesen Leistungssport und diesen Wettkampfsport, weil ich für mich war früher der Triathlon ein Wettkampfsport, also ein Wettkampf gegen andere Teilnehmer. Und heutzutage ist es bei vielen ein Event. Ja, also viele machen den Triathlon als Event, was nicht, absolut okay ist auch, ja. Nicht jeder kann vorne irgendwo mitspielen und die machen das als Event und, ähm, wollen das finishen. In Ironman zum Beispiel. Bei mir war das früher auch anders. Ich habe gar nicht ans Finnischen gedacht. Ich habe eigentlich anderen gedacht, ich möchte so weit, so weit wie möglich vorne irgendwo landen. Auch bei Ironman. Also, das war nicht, wir haben auch damals auch nicht in AK den AK-Gedanken im Kopf gehabt. Das kam erst viel später. Als ich Triathlon in der Hochphase Ende der 90er, Anfang 2000, da gab es AK, das AK-Gedenke noch gar nicht so richtig. Weil, warum? Es waren Die meisten Athleten waren unter 35. Ja, das heißt, da gab es schon ältere Athleten, aber das waren wenige 50 oder 55 oder 60-Jährige. Heute hat sich das ja komplett verschoben auf die 45- bis 50-Jährigen Ironman, wenn man es mal betrachtet. Und das, die, die ähm, definieren sich natürlich auch oder haben ein Ziel, in ihrer AK zu gewinnen. Ja, das gab es damals aber überhaupt nicht. Ja, das war, deswegen, ich komme aus einer anderen Generation. Wir wollten immer Rennen machen und wollten eigentlich gewinnen. Ich habe nie einen Ironman gewonnen, klar, Ich ja. war mal irgendwann mal 17. oder so, in Rot war ich, glaube ich, mal 14. Aber ähm, kleine Rennen habe ich schon gewonnen hier. Trotzdem war ich immer so fokussiert, wenn ich trainiert habe. Das war halt, das konnte ich sehr gut und aufs Rennen praktisch zuarbeiten. Das klingt jetzt aber wirklich für mich sehr,
0: sehr ähnlich, wie sich auch einige meiner Profiathleten, die ich hier im Podcast hatte, geäußert haben. Hast du dann auch mal wirklich daran gedacht, das auch professionell auszuüben, also quasi als Beruf? Weil man muss ja sagen, vor allem zur damaligen Zeit ist natürlich eine 838 oder 840 auch noch deutlich mehr wert gewesen als jetzt heutzutage, wo das im Endeffekt eine gute Age-Group-Zeit ist, aber mit der
1: man halt nicht mal mehr gewinnen kann, so auf die Art. Nee, das, ist, das stimmt, das ist richtig. Also ich war, ich war immer so 40, sagen wir mal 40, 35 bis 40 Minuten hinter dem Sieg und Ziel. Ja, das war so ein bisschen schneller als die erste Frau, so in der Zeit. Aber ich war so realistisch zu erkennen, dass ich, wenn ich mich jetzt wirklich noch bemühe, ich habe schon 15 bis 20 Stunden trainiert pro Woche. Wenn ich jetzt, keine Ahnung, 25 gemacht hätte, ob ich dann wirklich 30 Minuten schneller gewesen wäre, glaube ich eher nicht. da also bin ich realistisch genug gewesen, dass ich gesagt habe: Als Profi habe ich eigentlich keine Chance. Ja, das also vor allem ich habe Medizin studiert, dann hätte ich das Medizinstudium unterbrechen müssen. Und ähm, in den 90er Jahren konntest du mit Preisgeldern fast nichts verdienen. Du hast eigentlich damals auch, heute ist es eigentlich auch ein bisschen so, aber nicht ganz so, übers Image. Geld verdient. Ja, damals zu der Zeit war Lothar Leder, da war ähm, ähm, oder Jürgen Zeck, das waren so die Protagonisten in der Zeit, die haben viel sich in den Medien präsentieren können, ja, die konnten gut reden. Und, ähm, und haben auch gute Ergebnisse geliefert und die haben ja halt Geld verdient. die Alle, die dahinter waren, zweiter, dritter, vierter Platz, ähm, die haben schon fast nichts mehr verdient. Ja, und das habe ich ja gesehen. Ich habe ja mit denen auch trainiert. Ich habe mit dem Luther Leder viel trainiert. ich habe Den Jürgen Zeck kenne ich. Eigentlich kenne ich den Jürgen, auch den Thomas Hellriegel zum Beispiel. Ja, das, der hat zwar noch was verdient, weil er Hawaii zweimal einmal gewonnen hat und dadurch hat er ähm, auch ein bisschen Geld verdient. Aber letztendlich habe ich mir habe es das erkannt, dass ich, ich, ich muss ja an meine Zukunft irgendwo denken. Und da habe ich gesagt, ich glaube, das Medizinstudium ist da ein bisschen sicherer als, als Profisch, äh, Athleter äh, irgendwo rumzukrebsen. Hm.
0: Das kann ich gut nachvollziehen. Ich meine, ich habe jetzt auch schon mit vielen Profis gesprochen. Und natürlich gibt es dann Florian Angert, der natürlich sehr solide von dem Sport leben kann. Jetzt. Aber ich habe auch mit vielen Athleten gesprochen, die im Endeffekt am Ende des Monats schauen müssen, wie sie über die Runden kommen, wo dann wirklich nur noch ein paar Euros am 30. des Monats halt auf dem Konto sind und das ist wirklich ich finde es einerseits beeindruckend wie diese Athleten trotzdem diese Motivation aufbringen können und diese Leidenschaft zu leben, auf der anderen Seite denke ich mir dann auch häufig, es gibt halt auch eine Karriere nach der Karriere weil es halt im Sport so ist, dass man wirklich maximal bis 40 im Triathlon vielleicht 42 noch auf dem allerhöchsten Level
1: performen kann Das kommt auch immer darauf an, wie lange man den Sport betreibt schon, ja, wenn also ähm, ein junger Sportler äh Schon in der, im Jugendkader irgendwo bei der TU schon mit 14, 15, 16 äh, schon seine 15 Stunden pro Woche macht und dann mit 25 auf die Langdistanz geht, dann wird er das bis, bis 45 oder bis 40 nicht durchhalten. Glaube ich nicht. Ja, also, das ist ja auch eine mentale Sache, weil also, man muss immer sich wieder neu motivieren. Da muss immer wieder Trainingslager und immer die gleiche, immer Radfahren schwimmen laufen, Radfahren schwimmen. Laufen. Irgendwann macht die Birne da nicht mal richtig mit. Das ist, das ist so, ja. Und ähm, dann kommt auch irgendwann die Familie dazu und dann merkt man auf einmal, dass eigentlich nicht der Sport, dass der Sport nicht das Wichtigste ist. Ja, klar, wenn man alleine ist und so vor und mit 25, da, dann ist Sport alles. Ja, da gibt es nichts anderes. Aber dann mit 25 sieht man auch beim Jan Frodeno, der ist auch relativ locker geworden. Der vorher war ein Asket und der konnte auf alles verzichten. Und aber seitdem er jetzt mit Familie und die Kinder größer werden, hat er hat er einfach andere Prioritäten. Ja und das bedeutet nicht immer, dass man gleich langsamer wird, weil man natürlich noch zehrt von den Jahren davor und eine Lockerheit bewirkt natürlich auch, dass man manchmal sogar gute Rennen dann macht und nicht so verkrampft ist. Ja, Aber so über mehrere Jahre gesehen, da kommen dann doch die Jungen, die sind einfach schneller und dann, dann wird es echt schwierig. Wann war das bei dir der Fall, dass sich da diese
0: Prioritätenverschiebung ergeben hat und gab es da irgendwie ein spezielles
1: Ereignis oder war das ein langsamer Prozess bei dir? Nee, das war eigentlich kein langsamer Prozess. Das war eigentlich, das kann ich, das war 2014. Ähm, 2014 habe ich hier diese Praxis gekauft. Und das ist genau neun Jahre her. Und ich hatte so ein bisschen Zeit, bevor ich hier mit dieser Praxis angefangen habe. Das war ja am 1. Juli und ich habe da mein letztes Rennen eigentlich so richtig, ähm, äh, mich auf das letzte Rennen so richtig vorbereiten können. Das war ironman Klagenfurt 2014. Und da war es so, dass ich da drei Monate Zeit hatte vorher und richtig gut und viel trainieren konnte. Und das Ergebnis war jetzt auch nicht so schlecht. Ich war da nochmal unter neun Stunden mit 49 Jahren. Und dann ging aber am 1. Juli die Praxis los. Das Rennen war, glaube ich, am, ich glaub, am ja, war Sonntag der 29. Und dann am 1. Juli, das war der Dienstag, habe ich dann hier angefangen und dann war es wirklich so, dass ich von von heute auf morgen eigentlich fast keinen Sport mehr machen konnte. Also ganz wenig nur noch. Also nur noch äh, sporadisch unter der Woche ein bisschen und am Wochenende. Zudem ist da meine zweite Tochter geboren worden. Das war dann äh, vier Wochen später. Und dann ähm, ging, da habe ich dann eigentlich so auch innerlich gesagt, komm, das war es mit dem Triathlon. Ich habe danach noch mal, ich habe natürlich dann noch bis 2019, also noch fünf Jahre lang, Rennen gemacht, kleinere Rennen, also weiß die Triathlon. Ich habe auch noch ein oder zwei Ironman Squarger mitgemacht. 2019 habe ich den letzten Ironman in Italy, in Italien mitgemacht, den Italy, ähm ironman und der war aber jetzt nicht ganz so toll, weil ich da mit acht Stunden äh, acht Stunden Sport pro Woche, da konnte ich einfach, da, da bin ich dann fast knapp zehn Stunden oder zehn, halb Stunden habe ich fast gebraucht. Aber ohne Training, so ein Ironman, und da habe ich dann auch gesagt: komm, das war's jetzt mit der Langdistanz, das macht keinen Sinn, jetzt dann noch irgendwie da krebsen, das, das, das macht mir auch keinen Spaß, ehrlich gesagt. Ja, da mit vier Stunden, wenn du da zwei Stunden gehst, das, äh <lacht> wenn du vorher einen Marathon in 3,10 laufen konntest oder 3,5 oder 3,16, dann dann macht das, dann, dann ist es sehr mental sehr schwer, sich für sowas wieder neu zu motivieren. Also sprich, 2,14 habe ich dann eigentlich, war eigentlich meine Trial und Denke so ein bisschen deutlich reduziert.
0: Das verstehe ich auch und irgendwann, glaube ich, muss man dann auch in einer gewissen Weise auch von dem Sport loslassen können. Jetzt hast du gesagt, dass du bis 2019 dann noch immer mal wieder Wettkämpfe gemacht hast. Wie versuchst du dich denn jetzt auch heute noch fit zu halten? Wie viel trainierst du
1: noch und machst du überhaupt noch richtig Triathlon? Also Triathlon mache ich natürlich immer noch, also aber keine Wettkämpfe mehr. Also Schwimmen, Radfahren, Laufen, das mache ich also regelmäßig. Ich versuche meine sechs bis acht Stunden... Im Schnitt über das Jahr irgendwie Sport zu machen pro Woche. Das heißt, das meiste davon ist allerdings Radfahren, gebe ich ehrlich zu. Also, Schwimmen war in den letzten drei Jahren Corona-bedingt natürlich auch, da hat alles zugehabt und ähm, habe ich nicht so viel gemacht in letzter Zeit. Laufen, ich habe ein bisschen Sprunglenkprobleme als Orthopäde. Wüsste ich, was man machen könnte, mache es aber nicht. Und, ähm, aber das, das halt, mein Fokus liegt eigentlich aufs Radfahren. Ich wohne im Süden von München, in Schäftland, das ist ein bisschen außerhalb. Und ich steige aufs Rad und bin sofort in der Natur. Ich roll sofort den Chefleiner Berg runter. Ich habe vorher 20 Jahre lang in der Stadt gelebt. Das ist natürlich eine ganz andere Nummer, wenn man sich aufs, Stadt, aufs Rad setzen muss und erstmal, keine Ahnung, fünf bis zehn Kilometer sich durch den Verkehr quälen muss. Das heißt, ich kann auch mal mich für eine Stunde aufs Rad setzen und habe da ein effektives und ein schönes und, äh, Training. Und das heißt, ich versuche mich da schon immer noch fit zu halten. Ob ich jetzt nochmal einen Triathlon mache, einen Wettkampf mache, das würde ich natürlich jetzt nicht 100% ausschließen. Aber ich habe erstmal auch keine Pläne.
0: Alles klar, ist ja auch gut, dass du dich nach wie vor fit hältst und dem Triathlon dann trotzdem irgendwie erhalten bleibst. Jetzt auch nochmal auf deine eigene Triathlon-Historie, um da nochmal einen mehreren Eindruck zu bekommen. Was hast du denn überhaupt in der Kindheit für Sportarten gemacht und wie kam dann die Idee, ich mache jetzt Triathlon? Weil ich glaube, du hast 1988 angefangen und da war ja Triathlon jetzt noch nicht so eine Boomsportart wie heutzutage, weil im Endeffekt mittlerweile weiß doch jeder auf der Straße, was Triathlon ist. Das
1: war ja zu der Zeit noch ganz anders. Okay, dann erzähle ich mir die Geschichte. Das schon, muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe, eigentlich habe ich in der, in der Kindheit und der Schulzeit damals alle Sportarten gemacht. Also ich bin in Norddeutschland aufgewachsen, in, bei Bremerhaven in Langen. Und ähm, Triathlon gab es natürlich noch nicht äh, in den 70er Jahren, also nicht hier in Deutschland. Und ich habe Handball gespielt, ich habe Baseball ganz viel gespielt und ich habe Tennis gespielt, bis zum Abitur. Dann bin ich zur Bundeswehr gekommen und dann waren diese beiden Sportarten von heute auf morgen eigentlich vorbei, weil ähm, ich, damals war das so, dass ich dann ein halbes Jahr in der Kaserne war und konnte keinerlei Ballsportarten mehr machen. Da ging es dann mit dem Laufen los bei der Bundeswehr. Das heißt, äh, ich kam in so eine Jägerkompanie und da mussten wir immer rennen. Jedes Wochenende am Wochenende Freitag 30 Kilometer mehr schon machen. All solche Geschichten. Also ich bin eigentlich nur durch die Gegend gerannt, zwei Jahre lang fast. Und dann habe ich, dann sind in unserer Kaserne in Cuxhaven, wo ich damals stationiert war, zwei, zwei äh, Athleten mit zwei Rennrädern rumgefahren, die so komische Lenker hatten. Das war 87, glaube ich, oder 88, ich weiß nicht mehr genau. So, und dann habe ich die gefragt, zwei Senitätsanwalte und sagen: Ja, das sind Triathlon-Fahrräder. Da ich, Triathlon, was ist denn das? Da habe ich ja noch nie von gehört. Da haben die gesagt, ja, der ist Schwimmrad von Laufen. Alles klar. Dann, hab ich, ähm, dann bin ich von der Bundeswehr bin ich dann entlassen worden, habe noch aufgehört. Und dann bin ich nach Hannover zum Studieren, Medizinstudieren. Und dann stand in der Zeitung ein Artikel, es können sich noch Teilnehmer beim Maschsee-Triathlon anmelden. Das war 88. Und dann habe ich da angerufen, und zwar gab es da zwei Distanzen, eine Mitteldistanz und eine Kurzdistanz, zwei achtzig zwanzig und eins vierzig zehn. Dann habe ich die Dame gefragt, ich kann gut laufen, bin aber noch nie Rad gefahren und schwimmen, weiß ich gar nicht, kann ob ich kann Brust schwimmen, ob man das so zwei Kilometer ohne Training mitmachen könnte. Da haben die gesagt, am Telefon, das war ja eine Zeitung, gab es kein Internet, nichts. Ja, da sollte man schon schwimmen können, machen Sie lieber die Kurzdistanz mit. Das war auch ein guter Rat, weil ich habe das dann mitgemacht und der See hatte 17 Grad ohne Neopren. Ich bin Brustgeschwommen und habe 37 Minuten gebraucht fürs Schwimmen, für 1000 Meter. Ja, also das, Ich bin fast ersoffen, weil das DLEG-Boot neben mir immer gefragt hat, ob sie mich jetzt rausholen soll, weil ich so blau gefroren war. Dann bin ich dann noch Rad gefahren und gelaufen und ich bin als Vorletzter ins Ziel gekommen. Und das hat mich aber irgendwie so fasziniert, weil ich fast über dreieinhalb Stunden gebraucht habe für diese, für diese Kurzdistanz. Und der Sieger damals, Arne Schomburg, der ist auch der Sohn, ist der Jonas Schomburg, der hat damals diese Mitteldistanz gewonnen und, äh, der hat genauso lang gebraucht. Der hat die doppelte Strecke gehabt wie ich und hat auch genauso lang gebraucht. Das hat mich so motiviert, dass ich in diesen Verein Langhagen eingetreten bin, wo der auch der Schomburg war und habe mit denen trainiert, ein Jahr trainiert und ein Jahr später habe ich diesen Kurzdrehdlong gewonnen in einer Stunde 57. Also ich habe mich in diesem Jahr so gesteigert und da habe ich erkannt, Triathlon ist so meine Sportart. Ich konnte nicht gut laufen, ich konnte nicht gut Radfahren, nicht gut schwimmen, aber alles drei zusammen konnte ich relativ gut. Ja, Und dann, dann ging es los, 89 habe ich den gewonnen, dann habe ich 90. 92, 91 war ich es erstmal beim, äh, in Nizza, bei der Langdistanz, da war ich auch schon gleich 50. Und das, so ging es immer weiter, da habe ich gesehen, dass die längeren Distanzen noch besser kann als die kürzeren, ja, weil ich zu schlecht geschwommen bin damals. Und so hat sich das entwickelt dann. Was fasziniert dich am Triathlon oder, oder was hat dich damals auch fasziniert? Eigentlich die Fahrräder. <lacht> Ganz witzig. Also das ist ja auch der Aufhänger in der Kaserne. Ich habe diese Fahrräder angeguckt mit diesen komischen Hornlenker. Das waren Scottlenker damals, diese Triathlon-Scottlenker. Und, und das hat mich so fasziniert. Also ich habe auch schon, ich glaube, in meiner 35-jährigen Radkarriere habe ich, glaube ich, schon 150 Fahrräder gehabt, ja, also... Ähm, da ist sehr viel Geld geblieben und äh, diese Technik mit den Fahrrädern und die Kombination und dass dass man sich immer mehr steigern kann wenn man mehr trainiert wurde man auch besser das habe ich dann immer mehr erkannt und dann und wenn man differenzierter trainiert mit Intervallen dass man dann auch besser wurde das ist also das war unerreichbar und dann war die Szene relativ cool das waren coole Leute irgendwo ja ich war im Basketball und Surfen unterwegs und beim Tennis das war alles so so steif und so keine Ahnung das hat das der, der Triathlon war ein cooler neuer Sportart und ähm, alle natürlich immer gefragt, war es schon auf Hawaii? Und dieses Hawaii-Video damals mit Mark Allen und ähm, wie hieß seine Kate Moss? Ist Frau, die, ähm, wie hieß die Frau noch von? Ähm, fällt mir jetzt gar nicht ein. Moss war glaube ich schon richtig. Genau, die da, oder Julie Moss, die da über die Ziellinien gekrochen ist. Ich meine, das war natürlich, das, das kennen alle, das ist natürlich nicht schön, aber das, diese Bilder, alles, das war ein Wahnsinn. Und natürlich auch Nizza, das war eines meiner schönsten Rennen bisher immer.
0: War Nizza dann auch quasi das schönste Rennen, was du je erlebt hast?
1: Das war ja keine richtige Ironman-Distanz früher. Das waren 4 Kilometer Schwimmen, 120 Rad und äh, 30 Laufen. Das war eigentlich, ich fand eigentlich immer, dass es das schönste Rennen war. Das war in der Sonne immer. Es war immer schön warm oder heiß. Es war eine Wendepunktstrecke beim Laufen. Das heißt, du bist dem Sieger entgegengelaufen. Du hast das Rennen bekommen als, als, als äh, Teilnehmer und nicht irgendwo zum Beispiel in Frankfurt, da rennst du als Teilnehmer mit und weiß gar nicht, mich hat das immer fasziniert, die vorderen Leute haben mich auch angespornt, das heißt, wenn ich die gesehen habe, dann hat mich das angespornt, da noch näher ranzulaufen irgendwo, wie gesagt, ich habe das als Wettkampf betrieben, ja, ich habe mal geguckt, wie viele Minuten war jetzt der erste vor mir, wie viel war der zehnte vor mir, wie viel war der fünfzehnte vor mir und wie viel kann ich noch aufholen, das heißt, die, die ganze Zeit beim Laufen, gerade so bei Wendepunktstrecken, kann man es ja noch ganz toll irgendwie einschätzen und das hat mich schon sehr, sehr motiviert und rennt. Also Nizza habe ich dreimal, fünfmal, also dreimal auf der Altdistanz und, äh, noch zwei, zweimal auf der Ironman-Distanz mitgemacht. Eins der schönsten Rennen für dich. Also ich
0: muss auch ehrlich sagen, ich bin ja Lehrer und bin dadurch, falls ich mich mal für Hawaii qualifizieren sollte, halt eigentlich immer im Schuldienst zu der Zeit. Ich bin einer der wenigen, die sich auch darüber irgendwie ein bisschen freuen konnten, dass jetzt doch die Möglichkeit gibt, auch mal eine WM in Europa zu machen, weil halt auch Nizza von hier in München halt auch gut erreichbar ist und man es auch mal gut in den Schuldienst integrieren kann. Und das ist natürlich jetzt noch eine Motivation mehr, da vielleicht doch mal sich für zu qualifizieren, wenn du sagst, dass das so ein schönes Rennen Anders.
1: Also, Nizza ist eine ganz tolle Stadt erstmal. Ja, natürlich hat es auch Nizza seine Probleme. Ähm, äh, aber an sich das Rennen, das, das ist ein gewisses Flair da. Die, die, die Mittelkirküste, das, ähm, die Promenade und die Radstrecke, die hinten in die Berge reinführt. Die ist, also die jetzige Nizza-Strecke ist ja schon eine ganz andere als äh, vor, vor 20, 25 Jahren. Die, hat, die ist wahnsinnig anspruchsvoll und ist auch auf zu zurückzukommen ähm, bezüglich der Verlegung oder der Teilung des, des, ähm, des Rennens bei der, WM, bei der WM von Hawaii und Nizza. Klar ist das für die für die Medien viel einfacher jetzt in Nizza ähm, das zu äh, logistisch zu bewältigen ist viel 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 billiger ja aber insgesamt ist das ein sehr sehr schwieriges Thema also zum Beispiel für die Frauen glaube ich das ist es ein Riesennachteil, dass die jetzt alleine auf Hawaii sind weil ich schon mitbekommen habe, dass auch die deutschen Medien nur noch mit Kleinstteams rüberfahren oder planen überhaupt, weil was ist, wenn Anna Haug oder Laura Philipp plötzlich nicht hinfliegen, weil sie krank oder verletzt sind, dann ist das eigentlich, das, dann ist das Rennen für Deutschland, für die deutschen Medien komplett uninteressant. Das muss man leider so sagen, auch wenn die Damen, die da jetzt noch starten, gute sind, aber sie die werden Hawaii nicht gewinnen und haben keine Gewinnchancen und das ist einfach viel zu teuer. Da ist Nizza natürlich äh, für die viel einfacher und, ähm, und für den Age Cooper ist natürlich jetzt auch so, dass logistisch viel, viel, viel billiger und einfacher zu, zu managen als Hawaii, was ja in den letzten zwei, drei Jahren, oder in den letzten zwei Jahren, muss man sagen, von den Kosten her explodiert ist, ja, und, äh, das war früher nicht so, das hat sich, also wie, ich, wie gesagt, ich könnte immer, ich bin zwölfmal auf Hawaii gewesen und die Kosten waren immer ähnlich eigentlich hintereinander, also es war nicht viel, viel teurer und die Kosten haben sich verdreifacht und heutzutage kann sich das bestimmt kein Mensch mehr leisten, zwölfmal hintereinander oder in, innerhalb von weiß ich, 15, 20 Jahren nach Hawaii zu fahren, das ist ja ein Einfamilienhaus, ja, das ist ja ein also Wahnsinn ist das, ja. also vor allem mit Family oder so, das geht nicht.
0: Es ist sicherlich so, dass im Triathlon sehr viele finanzstarke Menschen auch ja. unterwegs sind. Aber trotzdem, nicht jeder kann sich das eben leisten. Und leider befürchte ich auch, dass das Frauenrennen an Bedeutung verliert. Weil man muss sagen, dass irgendwie doch noch häufig mehr Interesse an dem Männerrennen besteht. Jetzt sind die Frauen halt dort alleine. Das ist in meinen Augen völlig falsch und auch traurig und sollte sich ändern. Aber das wird sich halt nicht von heute auf morgen ändern. Und
1: insofern muss ich dir da schon auch zustimmen. Das gehört zusammen. Frauen und Männer gehören beim Triathlon schon immer zusammen irgendwo. Das ist auseinanderzureißen. zu reißen, Das ist eine, eine aberwitzige Idee von Iron Man gewesen. Da geht es eigentlich nur ähm, um pecuniäre Gründe. Das, das geht nur um Startplätze. Jetzt haben sie 6.000 Startplätze, vermeintliche Startplätze, die sie anbieten können. Aber ich vermute, dass maximal dreieinhalb bis vier überhaupt gebucht werden, wenn es überhaupt so ist. Ja, Ich glaube, von den 3.000 Startplätzen nach Hawaii werden vielleicht 1.500, vielleicht sogar nur 1.200 von den Frauen gebucht, weil Viele können sich das überhaupt nicht leisten und das ist also äh, und dann muss man auch sagen, dass das Niveau dadurch, dass äh, das nicht mehr die, dass so viele Plätze auf dem Markt gespielt werden, nehmen das nicht die ersten häufig an, sondern eher so die hinteren Ränge und dann. Ich weiß gar nicht, wie die das organisieren wollen. Die Frauen haben eh schon immer, die brauchen eh schon mal ein bis zwei Stunden länger. Das kann sein, dass es dann vier Stunden sogar länger wird in der, in der Mitte. Ja, das heißt, die müssen, die kommen dann alle zwischen neun zwischen Uhr abends und zwölf Uhr nachts großteils ein und manche werden es dann gar nicht das Ziel schaffen. Ja, Weil das ist das Rennen ist insgesamt, kann man sagen, ein bis zwei Stunden länger als ein europäisches Rennen. Das ist einfach so. Ja, weil das viel, viel härter ist. Das kann man sich fast gar nicht vorstellen, weil man ja auch sieht, dass
0: die Profis gar nicht so weit von den Leistungen sich unterscheiden zwischen europäischen Rennen und auch Hawaii-Rennen. Natürlich ist ein Unterschied da, aber das sind halt auch Profis. Ich denke halt, je niedriger auch das Age-Group-Niveau umso höher ist dann auch der Unterschied zwischen
1: dem Rennen, was man in Europa macht und dann halt dem Rennen, das man auf Hawaii macht. Ja, man muss das prozentual sehen, ganz klar. Ja. Also wenn ein Patrick Lange 37 macht, hier in 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 Rot, dann macht er 8 Stunden 50 oder so oder vielleicht 55 auf Hawaii. Ja, das sind 25 Minuten, da kann man sich jetzt ausrechnen, was das bedeutet, wenn einer hier in Rot oder sagen wir in Frankfurt oder in, in Hamburg mit 11 Stunden ins Ziel kommt. Eine Dame zum Beispiel und dann nach Hawaii fährt. Dann kann man diese Prozentzahl aufbauen ist mal bei 12,5 Stunden bis 13 Stunden. Das ist fast ähnlich, ja. Also 37 auf Hawaii sehe ich noch nicht. ja. Das ist schon, äh, obwohl das an die Norweger? 7,43, sowas und um ja, genau. Und da, das war 7,43 und das, die sind ja schon, das war ja schon maximal schnell. Also da, da kommen jetzt noch vier, fünf Minuten. Den Riesensprung, glaube ich, wird es da erstmal nicht gemessen, die haben Hin und Rückweg Rückenwind. Ja, das kann natürlich auch passieren. <lacht> also ich glaube halt, dass wir im Moment
0: eigentlich den Sprung gerade schon erleben und dann wird es wie bei allen sportlichen Entwicklungen sein, da gibt es wahrscheinlich erstmal wieder ein gewisses Plateau und dann könnte ich mir vorstellen, dass es dann wieder einen Leistungssprung gibt. Weil man muss ja sagen, so Sprünge sind gefühlt nie so linear, sondern einfach halt, wie es halt schon sagt, wirklich in Sprüngen und
1: nicht irgendwie konstante Entwicklungen. Ich wollte mal zurückkommen auf die Teilung. Also vielleicht ist es nur ein interessantes Thema, weil es auch viel diskutiert wird, auch in, in den ganzen Foren und also das Nizza-Rennen an sich wird ein super super geiles starkes Rennen. Das glaube ich auf alles wird super spannend. Ähm, die das die Radstrecke ist technisch äh, sehr schwierig. Äh, die Abfahrten äh, Es sind zweieinhalbtausend Höhenmeter. Mm, das heißt, man muss auch einen Berg hochfahren können. Und da das wird wirklich sehr sehr interessant, glaube ich. Und das Meerschwimmen ist auch eine andere Geschichte als irgendwo im See, weil es auch sehr wellig sein kann. Da gerade die Mittelmeerküste und die werden ohne Neopren schwimmen. Und das ist also das wird sich zuerst so mal ganz anders alles auseinanderziehen da. Und das wird und die, die Laufstrecke ist super schnell, muss man wiederum sagen. Es geht nur hin und her, kein hoch und runter und rechts und links um die Kurve, sondern hoch, viermal hoch und hin und her. Und das heißt, das Rennen wird super, super spannend. Ich glaube, dass es sogar spannender und interessanter anzuschauen wird von außen als das Hawaii-Rennen. Ja. Hawaii hat schon seine Längen so ein bisschen. Also äh, fünf Stunden da den Highway und, und zu kommentieren als Moderator war, ist auch immer so eine Herausforderung gewesen. Da muss man schon irgendwas anderes noch dazu. Aber die Nizza-Strecke ist super. Und ähm, und dann also im Gegenteil, dann wieder Hawaii mit den Damen, wo dann, wo die werden sich so separieren erstmal. Das heißt, da fährt alle 20, 50, 100, 150 eine Dame. Da wird es überhaupt keine, keine große Renndynamik geben. Ja, das ist das wird das wird relativ langweilig werden. Das werden wir schon sehen. Und deswegen gehören die beiden Rennen zusammen. Das Frauenrennen kann auch interessant sein, das ist klar. Wenn da zwei, drei, wie zum Beispiel Rot, das war ja auch super spannend. Der erste Platz war gegessen, aber zwei, drei, vier, fünf war bis Kilometer 20 offen, muss man ganz klar sagen. Das war wirklich spannend, ja. Aber ähm, das Männerrennen wurde dazugepackt. Das heißt, das ist so ein Gesamtpaket. Und das ist das, was Hawaii oder zum Beispiel auch ein Triathlon-Weltmeisterschaft ausmacht. Ich glaube, ähm, Ironman hat sich da so richtig selber ins eigene Fleisch geschnitten. Und die kriegen jetzt gerade die richtige Keule. Die werden gerade auseinandergenommen, weil jetzt kommt auch raus, wer sich überhaupt wer überhaupt Lust hat, nach Nizza zu fahren von den Age cupern und da 1600 Euro zu zahlen für den Startplatz, wo es letzte Woche nur 600 Euro nur gekostet hat. Weil da war ja auch der Nizza Triathlon, den übrigens kein Mensch interessiert hat das muss man mal dazu sagen. Das ist leider wahr. Untergegangen in Rot, ja, das ist richtig, ne? aber so ist das. Das nochmal zu der Teilung, das wollte ich nochmal nach, nachlegen, also das, ähm, ich glaube, die müssen das wieder ändern und ähm, ich glaube, die werden das auch ändern. Das einzige Problem ist, dass sie dann ihre Startplätze reduzieren müssen und dann müssen sie einfach auch mal anerkennen, dass der die Steigerung im Ironman und bei den Ironman-Rennen äh, äh, und den Anzahl der Finisher nicht unendlich steigerbar ist. Das ist ein gesättigter Markt jetzt. Ich glaube
0: halt auch, dass sie mit der Zeit auch einfach den Athleten wirklich ein bisschen aus dem Blick verloren haben, genau. weil sie halt einfach den Fokus darauf gesetzt haben, möglichst viele Startplätze zu verkaufen, auch möglichst viel Kohle damit zu machen und bisher haben sie halt davon profitiert, dass halt, sage ich jetzt mal, auch der Manager, der dann nebenbei noch einen Ironman macht, dann im Rolldown, keine Ahnung, auf Platz 100 war, dann halt den Startplatz angenommen hat und das Geld auch gezahlt hat. Aber ich glaube, irgendwann hört es auf und es gibt jetzt für meine Begriffe viele Entwicklungen, es fängt mit der PTO an, die dafür sprechen, dass auch diese Monopolstellung von Ironman immer mehr aufgebrochen wird.
1: Das ist absolut richtig. Auch der Manager kann nicht zehnmal hintereinander nach Hawaii fliegen. Der muss auch arbeiten. ja, Und der hat auch eine Familie. Und ähm, letztendlich ist Triathlon auch so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen klein ein bisschen so eine asoziale Sportart, muss man sagen. Ja, man muss, Wenn man Triathlon macht, äh, für Ironman trainiert, dann ist man, mit acht Stunden geht das nicht. Das funktioniert ganz, ganz, ganz schlecht. Da muss man hochtalentiert sein oder man muss das lange gemacht haben, aber wenn man mit 45 einsteigt, mit acht Stunden keine Chance, ja. das ist nur eine Gequälerei. Das heißt, man muss mindestens 15 Stunden machen, vielleicht sogar 20 Stunden, teilweise, Ja, in im Frühjahr, Trainingslager, alles muss man machen, jeder Urlaub ist mit Rad und Laufen und Schwimmen beschäftigt. Und da wird jede Ehefrau mit Kindern irgendwann sagen, okay, äh, mein Lieber, das kannst du ein, zwei Jahre machen, aber im dritten Jahr bin ich dann wieder äh, angesagt und die Kinder und dann, das heißt, die Leute mit Geld machen das auch nicht, sehe ich ja ich, ich, ich kenne ja sehr viele, ich kenne so viele Leute in der Szene und viele sagen, ja, das ist, ich kann das auf Zeit nicht mehr packen. Ich habe da ein bisschen weniger gearbeitet und ein bisschen mehr Sport gemacht, aber das kann ich nicht fünf Jahre machen. Das heißt, der Pool, die das machen, der ist ja nicht unendlich groß. Klar kommen, klar kommen immer wieder welche nach, aber äh, das ist ein, das ist ein das ist immer noch ein Minimarkt gegenüber Fußball oder anderen Sportarten, ist Triathlon immer noch eine kleine, kleine Randsportart. Ja, also Interessant zum Beispiel, äh, da habe ich ein Interview gehört mit Dietlev, der ist gerade in, Magnus Dietlev der in Rot gewonnen hat. In Dänemark ist Triathlon kennt fast keiner. Sehr interessant. Ja, Das hat gesagt. Er sagt, ihn kennt kein Mensch. Und ähm, obwohl er eigentlich der, einer der weltbesten Triathleten ist. Und in Rot ist er, ist er, ist er, sagt, das hat er noch nie erlebt, dass, dass so viele Menschen sich für Triathlon interessieren. Er kriegt keinen Bericht in der Zeitung da. Weil sie sagen, ja, nee, das ist gerade das Fußballturnier da in Kopenhagen gewesen und solche Geschichten. Ja. Also das ist schon sehr interessant eigentlich. das muss man wirklich auch sagen, Triathlon ist nicht der Nabel der Welt.
0: Da hast du recht und ich glaube, was wir Deutschen immer, also wir deutschen Triathleten manchmal falsch machen oder falsch denken. Hier in Deutschland ist wirklich ein richtiger Triathlon-Boom ausgebrochen. Aber ich glaube auch, dass wir innerhalb Europas so ein bisschen Vorreiter sind und einfach Triathlon schon wesentlich mehr Bedeutung hat als zum Beispiel in Dänemark. Und ich glaube, dadurch hat man so ein bisschen manchmal den Blick nach außen und auf die andere Welt verloren, weil man halt denkt, hier hat die Sportart schon... Eine gewisse Bedeutung, was man ja jetzt auch daran sieht, dass immer mehr Fernsehübertragungen gemacht werden und man auch daran sieht, dass beispielsweise in Rot, ich glaube, weit mehr als 100 Leute unter den neun Stunden gefinisht haben, was natürlich auch für das Age-Group-Niveau in Deutschland spricht. Ich glaube, dadurch haben wir so ein bisschen den Blick. Einfach auf die tatsächliche Größe vom Triathlon verloren.
1: Die Tugenden eines Deutschen sind ja Fleiß, ja, Fleiß und ähm, oder Fleiß gehört zu den Tugenden des Deutschen, und das ist schon richtig. Also die Deutschen waren ja im Triathlon schon immer weit vorne dabei. Ja, Das heißt, ähm, auch so jetzt auch im age cooper bereich würde ich auch sagen, dass äh, die schon sehr stark waren. Das waren auf Hawaii auch immer mit nach den Amerikanern mit die stärkste Nation, muss man sagen. Es waren immer 240, 250 Leute am Start die die Startplätze ergattert hatten. Die haben sie auf der ganzen Welt ergattert und nicht nur in Deutschland. Und es gibt schon Länder wie Frankreich zum Beispiel, da ist Triathlon auch sehr angesagt. Ja, Da, ähm, da gibt es jetzt nicht so viele Langdistanzen wie mit, im Umkreis von Deutschland. Aber ähm, da ist auch Triathlon auch ein Volkssport, muss man sagen. In Italien nicht mehr so sehr. Österreich ja, ist auch noch ist ein kleines Land. Und in Norwegen, in den, in den, in den, ähm, in den skandinavischen Ländern, Dänemark wir eben nicht, haben wir ja gehört, aber Norwegen zum Beispiel kommt auch ganz stark jetzt, aber das sind ja Miniländer, ja, das sind ja, die haben sechs Millionen Einwohner, so viel wie, wie Hamburg und, 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 und Berlin zusammen, ja, äh, da hat sehr ja wahrscheinlich Hamburg und Berlin mehr Triathleten als ganz Norwegen, ja, sehr ja wahrscheinlich, aber wie gesagt, äh, das ist schon richtig, in Deutschland ist man so ein bisschen, äh, lebt man so ein bisschen in so einer kleinen Triathlonblase, ja, das, das kann man schon so, so behaupten, ja. Was ich einerseits sehr, sehr schön finde und ich hoffe
0: natürlich, dass sich solche triathlon auch in anderen internationalen Ländern noch bilden. Du hast jetzt vorhin auch schon angeteasert, dass sich auch in den letzten 30 Jahren viel verändert hat. Wie war denn jetzt auch die Community so um 1990, 2000? Was für Typen waren da im Triathlon und inwiefern hat sich das deiner Meinung nach auch jetzt
1: gewandelt? Das ist schwer. Also erstmal ist es so, früher brauchte man nicht so viel Geld für den Triathlon. Also heute ist der Triathlon extrem teuer geworden. Startgelder, Fahrräder, Ausrüstung, alles ist extrem teuer und es, es kommen immer jedes Jahr neue Innovationen, neue Helme, neue Rennanzüge, die bis zu 600.000, 800.000 Euro teilweise kosten, Neoprens. Das war damals nicht so teuer. Also, da gab's auch nicht diese Auswahl. Da gab's dann, ich sag mal, den desoto eintaler Den hat fast jeder angehabt. Ja, und dann noch vielleicht die ASICS-Klamotten. Das, da hützt und zocken die noch ein bisschen. Und dann hörte das schon auf. Ja, also, das heißt, die Auswahl ist schon mal nicht groß und die Sachen waren jetzt nicht exorbitant teuer. Dann, ähm, das heißt, das waren auch normalere Leute, die das gemacht, die das machen konnten. Das waren viele Quereinsteiger, Leichtathleten oder Schwimmer. Radfahrer nicht so viele, aber es waren eher so Leichtathleten und Schwimmer, die dann angefangen haben mit Triathlon und sich das auch irgendwo leisten konnten. Und damals gab es ja auch nicht so viele Ironman-Veranstaltungen. Also da gab es Rot, das war noch gar kein Ironman damals. Da gab es dann Rote, dann gab es Nizza und äh, dann gab es noch in Kanada ein Rennen und dann in Amerika äh, und in Neuseeland gab es noch Rennen. Es waren halt vielleicht 10 oder 15, heute sind das, ich weiß nicht, 70, 80 Ironman plus noch anderen Langdistanzen Challenge und Pipapo. Das heißt, das ist der Markt ist riesengroß, geworden, aber die rennen auch relativ teuer. Das heißt, der Athlet an sich hat früher nicht so viel Rennen gemacht und nicht so viel teure Rennen. Und dadurch hat, war der Markt anders. Es waren andere Menschen eigentlich. Also wir waren auch jünger, das muss man auch noch dazu sagen. Wir waren alle deutlich unter 35, also der Großteil, und ähm, waren viele Studenten dabei. Ich war damals in so einer Triathlon-Gang, kann man sagen. Ja, das sind so Vielleicht, die das hören, vielleicht Oliver Hodatsch, dann der Alex Lang und solche Sachen. Das waren alles so, so äh, Athleten, die auf Hawaii um Platz weiß nicht, 20 bis 100 irgendwo gelandet sind. Also so gute age Cooper aber wir hatten alle kein Geld. ja, Das muss man einfach dazu sagen. Wir haben es irgendwie nach Hawaii, irgendwie haben wir das uns zusammengespart, den Flug, und dann haben wir da billig mit acht Leuten im Apartment gelebt und haben das irgendwie bezahlen. Und das war so eine schon so ein bisschen so eine, ähm, wie sagt man, äh, ja, so eine ähm, Anfangsgeschichte von Triathlon. Jetzt ist das ja alles professionalisiert worden. Ja, es gibt den Hannes Hawaii, der gab es damals auch schon, aber war klein, aber es gibt Organisationen, die alles so organisieren, für dich, die natürlich auch relativ Teuer sind ja, und ähm, es ist das ist so ein bisschen so der Triathlon. Der Ironman ist bei vielen auch auf der To-Do-List drauf. Ja, das muss man schon so sagen. Das gab es früher nicht. Also es sind nicht alle, aber einige sind da schon so getriggert. Das muss ich jetzt mal machen. Der Marathon, der interessiert nicht mehr. Aber jetzt habe ich gerade so zwei, drei interessante Gespräche gehört, dass eigentlich der. Ironman, wenn der abge, abgefeiert wurde oder abgehakt wurde, dass jetzt als nächstes die Maximal- und Extrem-Trailläufe kommen. Ja, Das ist ja das neue 100, 150, 180, keine Ahnung, wie viele Kilometer man durch die Berge rennt heutzutage. Das heißt, das, der Mensch sucht immer nach neuen Extremen irgendwo. Ja. Früher war dieser Ironman oder die Langdistanz und der Triathlon kein, kein Suchen nach Extrem, sondern eine sportliche Herausforderung. Irgendwo. Das war kein, kein Event oder es also war nicht irgendwie ein Ziel, irgendwas zu schaffen weil es so lang ist, sondern man wollte einen Wettkampf machen. Ja, das ist interessant. Hängst du denn diesen alten Zeiten in einer gewissen Weise
0: auch nach? Weil ich höre jetzt schon so ein bisschen eine leichte Kritik daran raus, dass es sich immer mehr zu einem Event-Charakter entwickelt hat. Zugleich finde ich aber auch, sind ja Events auch
1: was sehr Schönes. Genau. Nein, absolut nicht. Nein, nein, nein. Das, hat sich nur, ich, das ist nur eine Feststellung. Das ist keine Kritik. Ähm, das äh, ich finde das sogar sehr gut, dass es, es dadurch werden, dass es einen Event-Charakter bekommt, weil dadurch werden ja viele Leute, viel mehr Leute zum Sport gebracht. Ja. Also äh, wenn es jetzt nur Sportarten wie Biathlon geben würde, zum Beispiel, ja, dann würde keiner Sport machen, ganz wenige nur. Jetzt macht man das offen für alle Leute, indem man sagt, Leute, es kommt gar nicht drauf an, wie gut ihr seid, Hauptsache ihr macht mit und gebt uns das Geld. <lacht> so als Nebeneffekt, ja. Aber das heißt, das, ich finde das gut, dass die Leute Sport machen. Ich finde es besser, als wenn sie rauchen, saufen oder Auto fahren oder keine Ahnung, ja, oder irgendwas anderes. Aber ähm, ich finde, das, das, das ist einfach die Entwicklung. Ja, ich traue dir auch nicht hinterher. Ich, ich, man kann das ja auch als Wettkampfsport machen, aber der Großteil macht es halt nicht. Und das ist völlig akzeptabel und kritisiere ich auch gar nicht. Ja, das, Ich finde das sogar eher positiv, so ein bisschen. Ja.
0: Ich sehe es nämlich auch insgesamt eher positiv. Natürlich nimmt es jetzt auch manchmal Ausnahme, Ausmaße an, die vielleicht ein bisschen komisch wirken, wenn jetzt jeder Age Cooper auf Instagram seine Bestzeiten auf verschiedenen Distanzen nochmal preisgibt und dann, äh, ja, nehme ich mich auch gar nicht aus, irgendwelche Wettkampfberichte macht über äh, 10 Stunden 20 bei der Challenge am Meer <lacht> beispielsweise. Aber insgesamt, glaube ich, ist es doch auch eher was Positives. Und würdest du denn auch sagen, dass sich die Triathlon-Community in den letzten 30 Jahren gewandelt hat, weil du hast mir im Vorgespräch so ein bisschen erzählt, dass du meintest, dass früher eher die introvertierten Typen auch unterwegs waren im Triathlon und dass es jetzt, sag ich mal, gemischter ist?
1: Ja, klar, also, erstmal, die war ja die Menge an Athleten viel, viel geringer, ähm, als heutzutage. Ich meine, ich weiß nicht, wie viel, wie viel, Menschen Triathlon so auf 70.3 und Ironman Niveau betreiben. Ich, ich, weiß keine Zahlen. Vielleicht, ich schätze mal, vielleicht sind es 8000, ja. Vielleicht sind es 10.000. Mehr sind es sicherlich nicht. Vielleicht sind es auch 15.000. Aber früher waren es vielleicht 1.000. Ja, früher waren es vielleicht 1.000. Und, ähm, da sind natürlich die, 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 da kann man die Typen besser das sind weniger, weniger Menschen. Ich habe mit diesen Menschen auch viel zu tun gehabt als Sportler und habe die viel, viel alle gekannt. Und Das stimmt schon, da waren einige dabei, die sehr introvertiert sind. Aber es ist auch so, damals gab es kein Instagram, damals gab es kein Facebook, da gab es kein Internet. ja. Das heißt, man konnte sich gar nicht mehr extrovertieren. Ja? Also es war einfach gar nicht möglich. seitdem man hat irgendwo einen Zeitungsmenschen gekannt und es kam irgendwo in der lokalen Presse dann einen Zeitungsbericht überein. Aber das hat man ja dann in München nicht mitgekriegt, wenn der dann in Bremerhaven einen Zeitungsartikel gehabt hat. Das heißt, das ist heute schon, das wird auch gefördert, diese Extrovertiertheit durch diese sozialen Medien, das wird schon gefördert. ja. Ich finde das jetzt nicht so schlimm. Ich meine, ähm, wenn, wenn du jetzt was erzählst, dann, das interessiert ja auch deine Freunde, ja, wie ist das eigentlich gelaufen und ich meine, du kannst auch jedem eine WhatsApp schicken, ja, mit dem gleichen Text, dann machst du gleich auf Instagram ein paar Fotos und das ist auch eigentlich ganz nett, so ein kleinen Bericht, egal wie es ausgegangen ist und dein Leiden da äh, äh, dokumentierst und <lacht> erzählst, was alles passiert ist, ich meine, ich, das ist so, das ist, die heutige Zeit hat sich ein bisschen gewandelt, man zeigt äh, seine ganzen Geschichten im Internet, man sollte natürlich irgendwo auch sehen, dass da irgendwo Grenzen geben sollte, ja, aber im sportlichen Bereich finde ich das jetzt nicht so schlimm. Es hat sich halt dahin gewandelt, dass du heutzutage als Triathlet nur noch Geld verdienen kannst, eigentlich wenn du auch diese sozialen Medien wirklich gut nutzt ja, und auch einsetzt und vor allen Dingen auch da ein Feedback hast, so dass die Sponsoren das sehen, dass du auch Geld verdienen kannst. Also ohne Social Media kann ein Triathlet heutzutage definitiv kein Geld verdienen
0: da stimme ich dir zu 100% zu und das ist aber auch in allen anderen Bereichen so, jetzt beispielsweise auch hier in meinem Podcast, ich brauche einfach auch Social Media als Medium, um den ganzen Podcast auch bekannter zu machen und ich glaube, jedes Unternehmen und im Endeffekt ist ja auch Profisport, wenn du jetzt Profisportler bist im Triathlon, das ist ja wie so eine IHG, es ist eigentlich auch wie ein Unternehmen zu sehen und da kommst du halt an dem ganzen Social Media auch nicht mehr vorbei und die Zeiten, wo man halt wirklich durch allein herausragende Leistungen gut Geld verdienen kann, sind vorbei, es sei denn, du bist jetzt vielleicht wirklich Patrick Lange oder Jan Frodeno, siehst du das jetzt eher negativ oder sagst du, da muss man sich auch der Entwicklung anpassen, weil es gibt ja auch durchaus dann Athletinnen und Athleten, die sich so ein bisschen darüber beschweren, dass gefühlt mehr das zählt, was sie auf Social Media von sich preisgeben und wie gut sie halt auch marketingtechnisch quasi verfügbar sind,
1: als ihre eigene sportliche Leistung. Ja, das muss man natürlich, das ist schon richtig, das ist der Einwand. das ist korrekt, ähm muss man natürlich so ein bisschen auch äh, differenziert trotzdem betrachten. Äh, man muss die Leistung natürlich mit deren Auftritt im Social Media so in Verhältnis setzen. Ja. Das heißt, ähm, wenn einer jetzt alles gewinnt und äh, macht da riesen im in, in, auf Facebook oder auf Instagram, äh, dann ist es vielleicht gerechtfertigt auch. ja Aber wenn einer auf Instagram äh, jedes Mal äh, vorher schon ankündigt, ja, ich werde jetzt hier die große Bombe zünden und ich bin eh der Beste und alles mögliche und hinterher äh, sitzt er weinend am Straßenrand, äh, weil wir Kilometer 30 die Bombe ihn zerrissen hat, äh, und das passiert fünfmal hintereinander, dann wird es irgendwann unglaubwürdig. Ja, da muss man einfach sagen: Okay, Junge, jetzt äh, schieb mal deine Social Media Auftritte mal ein bisschen zu, zurück und mach erstmal, fang erstmal wieder ein bisschen an, vernünftig zu trainieren und fokussiere dich auf das Training und das Rennen als auf die, die Picks äh, äh, im Internet. Ja, da muss man natürlich, gibt es auch einige, ist ja ganz klar, ist immer so, ja, äh, Poser oder wenn man so halt so sagt, ja das kommt mir immer darauf an, so ein bisschen. Ich finde das ganz witzig. Also wenn der Lionel Sanders da seine Geschichten erzählt, die sind auch ganz unterhaltsam. Und manche machen das so echt witzig und echt gut. Und das ist interessant. Und ähm, auch Fodenor, der nutzt natürlich extrem. Er ist gerade in so seiner Endphase seines Triathlons mit seinen Werbegeschichten. Hat sich, hat sich echt brutal um 1000% gesteigert gefühlt, würde ich sagen. Ja, Aber gut, er ist geschäftsüchtig und es ist absolut legitim. Ja, Und ähm, das ist so. Das ist also für dich ist es auch nicht negativ auch. Das ist einfach, das ist der Lauf der Dinge, ja. Ist so. Muss man akzeptieren.
0: Das stimmt und ich muss auch sagen, dass mir der Sam Laidlow sehr positiv auffällt oder auch der Sam Long oder den angesprochenen Lionel Sanders, das sind halt einfach sehr unterhaltsame Typen und ja. ich glaube, die tun auch der Sportart Triathlon im Gesamten sehr, sehr gut, weil die halt auch Aufmerksamkeit auf sich ziehen und was ich beim Jan Frodeno halt sehr, sehr geschickt finde, der ist jetzt nicht so ein Typ wie Sanders oder so, den man quasi die Kamera hinhalten kann und es wird unterhaltsam. Aber er hat, finde ich, einen ganz spitzfindigen Humor und bringt es dann immer wieder auch auf den Punkt und das gefällt mir am Jan Frodeno sehr, sehr gut und ich glaube, dass es auch damit zusammenhängt, dass er halt jetzt am Ende seiner Karriere auch nochmal ein bisschen lockerer geworden genau, ist genau. und nicht mehr ganz so angespannt, weil er war ja früher wirklich schon jemand, der extrem ehrgeizig war und gefühlt auch extrem
1: fokussiert und sehr unlocker war. Absolut, also als seine ähm, Kurzdistanzkarriere endete. Und die endete ja nicht, nicht wirklich schön, muss man sagen. Also das waren ja DNFs und äh, schlechte Leistungen am laufenden Band eigentlich. Und dann ähm, er hat dann gemerkt, dass er da nicht mehr mitkommt vorne, er war sehr kälteempfindlich zum Beispiel, ja, der ist wirklich also in den, in den Rennen erfroren, ja, in Budapest oder wo die Weltcups waren und dann ist er dann auf die Mittel- und die Langdistanz und auch da war es holprig am Anfang, er war zwar schon super schnell unterwegs, aber auch, die, ich glaube, Frankfurt erstmal dritter Platz und das heißt, da ist auch gegangen. Und dann ging es eigentlich los. Aber das war, das ist ja auch schon zehn Jahre her bald. Und da war auch, da muss man mal genau gucken, da gab es Instagram noch nicht so wirklich viel vor zehn Jahren. Da war Facebook noch angesagt. Und das ging, es geht eigentlich erst so seit fünf, sechs, sieben Jahren, würde ich sagen, dass diese Social Media an Bedeutung gewonnen haben. Das ist also, das war eigentlich so kurz vor Corona ging es eigentlich damit los, muss man sagen. Das war es noch nicht 2010 oder 2014 oder 2015. Da gab es das noch nicht so intensiv. Und das ist jetzt in den letzten zwei Jahren extremst geworden. Das schon, hat sich schon gesteigert über die Jahre. Also ich muss
0: ja sagen, dass ich doch ein bisschen jünger bin als du. Dadurch bin ich natürlich auch noch mehr mit diesem Handy und so weiter aufgewachsen. Du? Internet und so weiter. Und, ja, und. Ich hatte so richtig von Instagram Wind bekommen, so 2017, 18. Also kann ich dir schon zustimmen. Und man muss ja jetzt auch wieder sagen, ich bin ja dann auch
1: schon wieder relativ alt für die neueste Generation. TikTok, oder? Genau. Das, das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht. Habe mir noch nie angeguckt. Meine Töchter fangen ja schon an. Dieses eine ist jetzt, wird jetzt zwölf und da steht das schon so ein bisschen auf der Agenda. Aber wir versuchen das noch zu unterdrücken, weil... Ich kenne mich damit nicht aus, muss ich ehrlich gestehen. Also auch, da muss das ist eigentlich das Medium der ganz Jungen, muss man sagen, unter 20-Jährigen eher noch. Ja, Keine Ahnung, in welche Richtung das geht. Ja, das ist ja China, oder? Glaube ich. Da hast du recht. Ich bin
0: tatsächlich auch auf TikTok seit ungefähr drei Monaten. Okay. Und ich sehe da jetzt eigentlich folgendes Potenzial auch für den Podcast. Ich denke, dass halt auf TikTok vor allem diejenigen auch unterwegs sind, die in ein paar Jahren vielleicht Triathlon machen und dann bin ich da schon präsent. Und insofern ja. habe ich mich da doch jetzt auch mit TikTok auseinandergesetzt. Ist zwar im Ver Vergleich zu Instagram noch ganz, ganz klein, mhm. aber ich denke, es ist auf jeden Fall in meinen Augen ein ganz guter Schachzug, um da auch langfristig äh, präsent zu sein. Ja. Aber gut, jetzt wollen wir mal so ein bisschen einen Themenschnitt machen, weil wir haben noch gar nicht über deinen Beruf gesprochen. Du bist ja Orthopäde muss man sagen und ich kam ja auch schon öfters zu dir wegen kleinen Wehwehchen. Mal hat mir das Knie ein bisschen geschmerzt, mal hatte ich das ISG blockiert. Glücklicherweise war es aber so, dass du mir immer sehr, sehr schnell helfen konntest. Ich habe da auch immer sehr geschätzt, dass du ehrlich warst, aber auch immer auch gesagt hast, was ist möglich, was ist nicht möglich und ich habe das immer als sehr angenehm gefunden, dass du halt auch selber Triathlet bist und das ganze auch nicht nur physisch, sondern auch psychisch nachempfinden kannst. Inwiefern hast du denn auch selbst Erfahrungen mit Verletzungen gemacht, sowohl als Sportler als auch als Arzt?
1: Ja, klar, ich habe natürlich als ähm, sag mal Leistungssportler, ich, ich würde mich nicht als Hochleistungssportler bezeichnen, aber als Leistungssportler fast alle Verletzungen durchgemacht, also Schulterverletzung, Traktus am Knieverletzung, Achillessehne. Rücken, ISG habe ich auch schon gehabt. Also im Prinzip habe ich alle Verletzungen durchlebt, auch als Athlet, und äh, kann das dann schon nachvollziehen, ähm, wie in das, also mein erster hawaii damit zum Beispiel, äh, 1993 oder äh, 94 endete im DNF, weil ich einen Traktussyndrom, also dass diese Sehnenplatte außen am Knie, mich so entzündet hatte vier Wochen vor vor Hawaii ich musste trotzdem hin ich bin trotzdem hingeflogen aber dass ich nur noch einbeinig gefahren bin und nicht ins Ziel gekommen bin also das heißt das hat mir schon den ersten das erste Hawaii Finish gekostet und ähm, deswegen kann ich das schon nachvollziehen und ähm, kann also ein bisschen meine Erfahrung mit einbringen in eine Therapie Empfehlung und auch äh, klar ich habe viele Triathleten in der Sprechstunde ganz ganz klar hier in München gibt es ja auch viele und äh, ich kenne sehr viele und die kommen dann natürlich auch alle zu mir und wenn man jetzt zu einem normalen Orthopäden geht, dann sind die Triathleten eher die nervigen Patienten. Das muss man ganz klar sagen. Ja, die kommen da an bei dem normalen Orthopäden, sagen, ja, mir tut die Sehne da weh, ich muss aber in vier Wochen in Rot starten und wie geht's jetzt weiter? Und da hat der Orthopäde eigentlich keinen Bock, mit denen so rumzudiskutieren. Ja, das ist jetzt eine Verletzung, die ihn nicht interessiert großartig, aber den Athleten selber schon. Und da muss man den da ist, der weiß auch nicht, was er machen soll, was er sagen soll. Rot kennt er vielleicht, aber weiß ja gar nicht die Belastungen alles. Und deswegen kann ich da schon den Patienten wesentlich besser führen und sage, okay, dann mach ein bisschen weniger Lauf, geh ein bisschen Aquajogging, mach das Radfahren weiter, intensivier das Schwimmen und so in diese Richtung, mach die und die Therapie dazu. Und das, das hilft dem Athleten natürlich. Was haben Verletzungen bei dir auch psychisch
0: ausgelöst und inwiefern Verstehst du dadurch auch die Athleten besser, auch die jetzt zu dir
1: kommen? Ja, psychisch eigentlich nichts. Also ich habe jetzt keine irgendwie, irgendwelche Schäden oder so. gehabt. Also ich hatte alle Verletzungen, aber wenn man das in 35 Jahre Triathlon hochrechnet, dann ist das vielleicht alle drei Jahre mal was gewesen und das war dann meistens irgendwo im Frühjahr in der Vorbereitungszeit, wo man es einfach übertrieben hat. Der Triathlet versucht ja immer seine Grenze auszuloten, ja, und das Feedback kriegt er dann meistens dann zwei, drei Tage oder eine Woche nach der Trainings in Form einer irgendeiner Entzündung oder einer Reizung äh, zurück und dann ist ja meistens schon das Kind in Bunden gefallen und dann äh, deswegen also ich ich bin nicht, ich habe nicht so viele schwere Verletzungen gehabt also keine Stürze zum Beispiel ja das ist natürlich auch eine Geschichte ich habe eigentlich ähm, in meiner ganzen Karriere nur dieses Hawaii-Rennen abbrechen müssen mal und dann habe ich einmal ähm, in Regensburg hatte ich mich gemeldet zum Ironman auch und da bin ich eine, ein paar Tage vorher krank geworden und konnte nicht starten. Das sind eigentlich die Sachen, ähm, also Rennen, wo ich wirklich gesundheitsbedingt absagen musste, sonst hatte ich das eigentlich nicht so oft.
0: Ja, ich muss auch sagen, dass ich zumindest orthopädisch bisher Glück hatte. Ich meine, ich hatte jetzt vor einem Jahr, kurz vor der Langdistanz in Almäas, auch ein bisschen übertrieben, glaube ich, mit dem Umfang beim Laufen. Und dann hatte ich da ja diese Schleimbeutelentzündung. Das war am Anfang sehr, sehr schmerzhaft. Ich habe es dann trotzdem irgendwie durchgezogen, wobei die Laufleistung leider nicht das war, was ich mir gewünscht habe. Und ich glaube auch, wäre diese Schleimbeutelentzündung nicht entstanden, hätte ich da mein Ziel, unter zehn Stunden zu kommen, auch tatsächlich erreicht. Weil ich konnte ja dann drei Wochen eigentlich nicht laufen. Ich konnte halt noch Radfahren und schwimmen, aber bin dann eigentlich in diesen Marathon gegangen, ohne drei Wochen gelaufen zu sein und ich, es hat sich dann trotzdem noch eine Weile gezogen, also ich hatte leichte Beschwerden, aber irgendwann hat es dann doch gegeben, aber eigentlich auch dadurch, dass ich halt dann krank geworden bin weil ich halt da diese Nebenhöhlenentzündung hatte. Und zumindest aus orthopädischer Sicht war das eigentlich dann wiederum ein Segen, weil jetzt bin ich
1: tatsächlich im Moment wieder komplett schmerzfrei und es schmerzt nichts. Sehr gut, sehr gut. Also man muss da schon auch unterscheiden zwischen den Profis und den Amateuren, ganz klar. Also wenn sich ein, ein Profi ähm, verletzt und äh, im Mai oder Juni und hat dann äh, die ganze Rennsaison vor sich und hat einen dann und hat keine, keine Einnahmen mehr, dann ist das natürlich psychisch und also eine ganz andere Belastung als der Amateurathlet, der eh noch nebenher arbeitet und äh, jede Zeit abzwackt für sein Training, wo eigentlich wie äh, finanziell gar nichts passiert, bis auf vielleicht den Ausfall der äh, der Rennkosten, ja, und ähm, dass er meistens auch noch von der Versicherung wiederbekommt, das ist ja eine rein mentale Geschichte eigentlich, ja, das heißt, der aber der der Profiathlet, da habe ich auch sehr viele unter meinen Fütterchen immer wieder, ja, also von allen, also die man so kennt, hier die Deutschen, die waren eigentlich alle schon hier und, ähm, und da, die haben dann meistens auch, dann, die, die sind dann wirklich, haben wirklich, also Ermüdungsbrüche zum Beispiel, ja, also auch der Patrick Lange hat schon Ermüdungsbruch gehabt, der Jan Frodeno hat zweimal Ermüdungsbruch gehabt, dann hat er Unfälle gehabt und alles mögliche, das heißt, wenn dir das als 25-jähriger Athlet passiert, der, der, der Fodeno ist jetzt ein bisschen älter und hat, hat das natürlich weggesteckt, der hat seine Schäfchen im Trocknen, aber Maurice Clavey oder so, wenn so in dem was passiert, dass er zwei Jahre nicht starten kann, dann kann er sich einen Job suchen, ja, weil der sonst kein Geld mehr hat, ja, das ist eh schon schwierig für solche Athleten. Absolut,
0: gerade jetzt, wo du Maurice Clavel angesprochen hast, da kamen jetzt halt in letzter Zeit auch wenige wirklich gute Leistungen, also 2022 war eigentlich eine schwarze Saison und 2023 auch, aber auch gut, dass du es hier nochmal betont hast und ich glaube halt auch, bei mir war es jetzt halt letztes Jahr so, mir war bewusst, wenn ich da jetzt antrete, ich mache mir jetzt glaube ich nicht dauerhaft was kaputt, ich glaube, Hättest du gesagt, dass ich mir da was wirklich kaputt machen kann, wäre ich wahrscheinlich dann doch aus Vernunft nicht gestartet. Aber wie gesagt, ich konnte danach mich halt auch wirklich dann ausruhen. Der Profiathlet muss halt dann auch wieder schauen, wie finanziere ich mich jetzt in den nächsten Monaten. Profiathlet muss auch top
1: fit ins Rennen gehen, ja, ich meine, äh, keine Ahnung, wenn er jetzt zum Beispiel in Mexiko beim in Cozumel, beim Ironman starten will, der muss einen Flug buchen, die Unterkunft buchen, das muss er alles bezahlen und hofft, dass er dann da noch Preisgeld bekommt und vielleicht noch einen Slot für Hawaii für, fürs Jahr darauf. So, jetzt hat er eine Verletzung nach Reizung vier Wochen vorher, kann nicht mehr richtig vernünftig laufen, Radfahren geht noch, aber die Leistung insgesamt mental ist ja schon angeschlagen, ich kann nicht hundertprozentig äh, starten, was mache ich als Profi, sage ich ab, ich bin nicht Prozent fit. Einerseits braucht er diesen, dieses Rennen, um für nächstes Jahr schon äh, was äh, zu haben und auch das Geld zu verdienen. Und auf der anderen Seite, wenn er da hinfährt und es geht alles in die Hose, hat er viel Geld ins Sand gesetzt. Ein Amateur, ja, ich fahre mal hin, ich kann das mit Urlaub verbinden, ich mache halt mit, ja. Und wenn es nicht geht, mal, dann gehe ich hier, das Rennen zu Ende und mache es irgendwie so. Ist mir wurscht. Ja. Das, ist halt, das ist der große Unterschied. Ja. Und äh, das heißt, man muss so einen Profi und einer, der damit Geld verdient. Und einer, der das als Hobby macht, muss man wirklich so unterschiedlich betrachten. Und da muss man bei dem Hobbyathleten, muss man gucken, dass, dass man ihm sagt, wenn, also nicht Hobbyathlet, das ist ein blödes Wort, also für den sag mal, nicht berufsmäßigen Triathleten, ja, das ist vielleicht anders, eine, eine bessere Definition. Da muss man schon schauen, dass man nur ihn vor Unheil bewahrt, wenn es bestimmte Verletzungen sind, zum Beispiel ein Skiban-Kantensyndrom oder so ein drohender Ermüdungsbruch. Ja. Das kann ja. Ich habe mal eine Athletin gehabt, äh, schon länger her. Die hat so ein Syndrom gehabt. Das heißt, es ist eine Entzündung der Schienenbeinkante durch Überlastung, durch Fehlstellung vom Laufen. Und die ist dann einfach dem Münchenmarathon mitgerannt. Und dann hat die sich wirklich... Ich glaube, ein oder beide Schienenbeine beim Laufen gebrochen. Die ist mit dem Notarzt hinge ins Krankenhaus gefahren, so ehrgeizig, ja, und musste da zwei Nägel eingebracht, also einen, äh, einen Tibianagel hat sie gekriegt, beidseits. So kann das auch enden. Ja, also äh, Das heißt, da muss man den, da muss man die Schummel warnen. Wenn einer jetzt so ein bisschen zwicken an der Hüfte, da kann jetzt nicht groß viel passieren. Das ist eines das, das Schlimmste ist, dass man hinterher laufen muss und dann nach drei Wochen Pause. Das ist nicht so wild. Also es hat jetzt keine großen gesundheitlichen Konsequenzen. Das muss man immer klar machen. Du kannst schon starten, aber es kann sein, dass du dann irgendwann da Probleme kriegst und dann musst du halt ein bisschen langsamer machen oder wenn es ganz dumm oder so du aufhören. Das ist so, ja, Das ist nichts Schlimmes Aber wie gesagt, man muss schon differenzieren zwischen einem Profi und, äh, und einem, einem ähm, äh,
0: Altersklassenathleten. Ja, das ist sehr, sehr interessant und auch gut, dass du das so machst. Jetzt auch mal so eine allgemeinere Frage. Was sind denn so typische Triathlon-Verletzungen? Was kommt deiner Meinung nach ganz besonders häufig vor? Und warum kommt das so häufig vor?
1: Also, das hat sich auch ein bisschen gewandelt. Dadurch, dass ähm, viele Triathleten ähm, erst mit 40 oder 45 mit dem Sport anfangen ja, und vorher vielleicht Sport gemacht haben, ein bis zwei Stunden vielleicht Fußball, Handball oder irgendwas anderes oder auch umgejoggt sind und dann plötzlich von heute auf morgen acht bis zehn Stunden machen oder sechs bis acht ist ja auch schon viel, muss man sagen, und dann vielleicht sogar noch mehr machen, haben sich die Verletzungsmuster so ein bisschen ähm, verändert, gewandelt. Also früher waren es wirklich so, so Überlastungsschäden, es waren jüngere Leute und bei denen ist es immer schnell ausgeheilt. Das halte bei einem 20-Jährigen ganz anders aus als beim 50-Jährigen. Das ist einfach so, der hat ein ganz anderes Regenerationsgewebe. Und, ähm, und was auch viel, also was man, man kann ja von unten anfangen, was ich am meisten sehe, sind eigentlich Ermüdungsbrüche. Ja, ich sehe extrem viele Ermüdungsbrüche. Ähm, das heißt, eine Ermittlungsbruch entsteht durch eine Disbalance von Belastung in Entlastung. Das heißt, der Knochen hat zu wenig Zeit, sich nach einer Belastung zu regenerieren. Ein Knochen ist nicht einfach ein Stück Holz. Ein Knochen ist wirklich ein Gewebe, was durch Ab- und Wiederaufbau immer wieder neu sich regeneriert. Und während einer Belastung wird ein Knochen abgebaut. Das heißt, die knochenaufbauenden Zellen ja. Sind, sind, dann inaktiver als die Knochen abbauenden Zellen. Und das heißt, wenn man immer wieder läuft und den Knochen belastet und vielleicht noch fehl viel belastet, dann hat der Knochen keine Zeit, sich zu regenerieren. Es entsteht ein Ödem. Dann haben wir das berühmte Knochenmax-Ödem. Und als nächster Schritt bricht der Knochen durch. So. Und das, und das ist immer bei Überlastung. Und das sind immer wieder Athleten, die eigentlich erst seit kurzem diesen Sport machen. Drei, vier, fünf Jahre. Und in der Masse halt, klar, bei den Ermüdungsbrüchen gibt es auch bei den Profiathleten, aber da ist es eine andere Geschichte noch. Die haben natürlich dann, die machen das schon länger, aber die versuchen auch da, ihr Limit immer zu weiter verschieben und sind meistens dann auch wieder ein bisschen älter wie Jan Fodeno, der schon zwei, drei Ermüdungsbrüche hatte. Und deswegen ist das sehe ich am meisten Ermüdungsbrüche und vor allen Dingen ähm, Verletzungen im Bereich der Sehnen am Fuß. Also unten Plantarfaszitis zum Beispiel oder Achillodenie, Achillessehnenentzündung. Und am Knie, sehen Reizung Traktes. Und das ist eigentlich, dass die unteren Extremitäten sich am meisten, Hüfte, Rücken und Schulter sehe ich sehr, sehr selten. Kommen die meisten Verletzungen dann auch in der Regel vom Laufen nehme ich an? Ja, Laufen ist das, was am meisten äh, den Körper belastet. und ähm da ist auch das ist der nächste Punkt, viele messen sich oder schauen viel auf die Profiathleten und sehen, was die so trainieren und versuchen das nachzumachen, zu imitieren. Und das ist ein großer Fehler. Ähm, vor allen Dingen, ähm, wenn Profitriathleten irgendwas posten von 100, 120 Kilometer Laufen pro Woche, dann sind das Spitzenbelastungen. Übers Jahr verteilt sind die auch nur bei 60 oder 70. Ein, ein, ein Kine zum Beispiel, der seit Jahren Probleme mit der Achillessehne hat, der der hat 30, 40 Kilometer im Jahr und läuft trotzdem, aber der hat eine Substanz, der macht das, der hat natürlich schon jahrelang den Sport in den Knochen, aber die meisten Triathleten laufen viel zu viel, meine ich. Also die versuchen 60, 70 Kilometer im Schnitt übers Jahr zu laufen und das ist schon eine Belastung für den Körper, in Kombination mit Radfahren und Laufen und wenig Regeneration und noch Arbeiten. Das stimmt und man muss halt auch berücksichtigen, dass man eben noch
0: arbeitet und andere Verpflichtungen hat. Genau. Das merke ich halt auch selber jetzt so langsam, dass einfach andere Stressoren auch einen großen Einfluss auf die sportliche Leistung haben. Ich tue mir derzeit auch sehr, sehr schwer, wirklich das Trainingspensum aufrechtzuerhalten. Ich trainiere deswegen auch tatsächlich weniger, weil ich halt gemerkt habe, durch die ganze berufliche Belastung, die Krankheiten etc. ist mein Körper auch noch nicht wieder so belastbar. Und ich denke halt auch, dass viele Leute den Fehler machen, dass die von 0 auf 100 einsteigen. Gerade auch Leute, die jetzt nicht aus dem Leistungssport kommen, sondern irgendwann sich denken, oh, coole Sportart, das probiere ich dann mal aus und ich denke, dass es sehr, sehr wichtig ist, halt auch peu à peu die Umfänge zu steigern. Ich habe es zum Beispiel auch so gemacht, dass ich halt mir erst mal fünf Jahre auch Zeit genommen habe, bevor ich überhaupt den Ironman probiert habe. Also ich habe davor halt wirklich, ich habe angefangen mit Sprint, Olympisch, dann irgendwann Mitteldistanz ich glaube, dass das auch eine große
1: Problematik ist, dass halt die Umfänge zu schnell gesteigert werden. Ab, absolut. Also, ähm, man braucht eigentlich sieben Jahre, ungefähr sechs bis sieben Jahre, bis der Körper eigentlich bereit ist für ein Ironman Training. Das muss man ganz klar sagen. Wir waren früher, wir haben früher mit Kurzdistanz angefangen, haben ganz viele Kurzdistanzrennen gemacht. Ich hatte, glaube ich, 40, 50 Kurzdistanzrennen, bevor ich die erste Mitteldistanz gemacht habe. Und hunderte von Rennen, bevor ich die erste Langdistanz gemacht habe. Also in drei, vier Jahren. Wir haben sehr viele Rennen gemacht früher. Also ich habe viele. Ich habe bestimmt 20, 25 Rennen pro Jahr gemacht. Also teilweise zwei am Wochenende. Und ähm, also Kurzdistanzen. Und äh, da kam dann natürlich schon so eine gewisse Wettkampfhärte und Belastungshärte. Baut man sich da auf fürs Training auch. Ja. Heutzutage machen die. Äh, Athleten nicht mehr so viele Rennen. Die machen, die fokussieren sich auf zwei, drei und dann sind es gleich immer so lange Dinger. Ja? Das heißt, heute macht man 2,70.3 oder früher drei und dann noch zwei Ironmans und das war's. Das heißt, man hat schon, schon vier, fünf sehr hoch belastende Rennen und aber man hat aber gar, kein, gar keine Grundlage. Das heißt, man hat nie irgendwie äh, die ganzen Dorfrennen mitgemacht, gleich noch Bundesliga gestartet und all solche Sachen. Das hat, das, die meisten erkennen das gar nicht. Und die steigen gleich in die Ironman-Szene ein. Und das ist natürlich viel verletzungsanfälliger. Da fehlt die Grundlage. Dann kommt noch hinzu, was nicht vergessen wird, viele ähm, verfolgen einen Trainingsplan stur. Ja, das heißt, es gibt ja überall Trainingspläne auch im Internet teilweise. Da gibt man was ein und dann kommt da spuckt da was aus und da steht da drin das und das und, das und das und das und das und das und dann versuchen die Athleten den zu erfüllen. Aber es gibt ja keiner, der das überprüft, ob der Körper das überhaupt wirklich toleriert. Ja, also äh, irgendwelche medizinischen Checks oder so, das machen schon immer mehr. Aber äh, also Stressfaktoren messen und so. Wie vertrage ich ein Wochenende mit, was ich ich mit 250 Kilometer Fahrrad fahren und 30 laufen und fünf fünf Schwimmen wie Lage braucht mein Körper von so einem Trainingsverwunder, sich zu erholen? Braucht er fünf Tage oder braucht er vielleicht sogar drei Wochen? Das weiß keiner so genau. Und dann geht es gleich weiter und dann kommen die Verletzungen. Würdest du dann auch sagen, dass viele Athletinnen und Athleten auch das
0: eigene Gefühl ignorieren? Weil ich muss halt schon sagen, gerade jetzt auch, als ich mich auf die Langdistanz vorbereitet habe, ich war teilweise verdammt müde. Und wenn ich das jetzt so im Nachgang betrachte, glaube ich, dass ich da teilweise schon zumindest mal im Ansatz von einem Übertraining vielleicht sogar war. Genau. Und ich merke halt jetzt, wo ich jetzt auch durchaus gesundheitliche Probleme hatte die letzten Jahre, auch die letzten Monate, also zum Beispiel heute merke ich, ich bin relativ müde, ich muss locker trainieren. Weil ich gestern eigentlich auch schon relativ viel wieder gemacht habe, also halt auch mit ein paar Intensitäten drin. Glaubst du, dass auch
1: viele Leute zu wenig auf ihr Gefühl hören? Absolut. Man, die meisten haben ja gar kein Gefühl. Das, kann man, das muss man sich auch erstmal lernen, oder? Man muss, Das entwickelt sich ja auch über die Jahre erst, das ist genau der Punkt. ja. Weil wenn man sich müde fühlt, dann soll man nicht das machen, was auf dem Trainingsplan steht meist. Ja. also Das heißt, wenn Mittwoch Intervalle draufstehen auf dem Fahrrad, keine Ahnung, 4 acht 8 Minuten oder 10 acht 8 Minuten, aber man steht morgens auf und kriegt die Haxen nicht mehr gerade, dann soll man sagen, nee, komm, das geht nicht, ich mache heute eher eine lockere Einheit und mache dann, wenn ich mich wirklich gut fühle. Die meisten sehr oder gerade also als, als, als Paradebeispiel, die norwegischen Athleten, die, die sind sehr parameterorientiert trainieren, die. Ja, die schauen jeden Tag, wo sie stehen. Ruhepuls, äh, Laktatmessung, alles Mögliche, Herzzeit, ähm, Rhythmusgeschichten, alles Mögliche gibt es da ja heutzutage, alle möglichen Faktoren. Ich bin da nicht so richtig tief drin, muss ich ehrlich gestehen, weil ich kein Kardiologe und auch nicht kein Trainingswissenschaftler bin. Aber die richten sich schon nach den Werten und die gucken, heute ist gut, heute gehe ich auf die Bahn und laufe 20 Kilometer Intervalle, ja, weil die dann die, die genau die Fitness auch haben. Aber ein Athlet, der einen Plan hat und seit drei Jahren Leistungssport macht der und auch noch diesen Plan erfüllen will, weil im, im, am 7. Juli rot oder Frankfurt oder was weiß ich, ist... Da, da verliert sich das Gefühl und dann kommt diese Pflichtbewusstsein und dann muss man das erfüllen und dann kommt dann dieses Übertraining, was du angesprochen hast, diese Dauermüdigkeit und dann kommen die Verletzungen, ja ganz klassisch und da muss man natürlich, das, da gibt es keine, gibt's keine richtige Bremse, ein Trainer, ein guter Trainer erkennt das und der macht dann sofort, ja komm jetzt nehmen wir raus, jetzt machst du mal zwei Wochen locker. Und ähm, dann schauen wir weiter. Ja. Also, aber wenn du gar keinen Trainer hast, dann hast du nur den Arzt. Dann gehst du dann hin und dann ist die der gereist und dann fragst du mal ein bisschen nach, ja, was hast du denn eigentlich trainiert so in den letzten Wochen, wenn ich dann höre, was die für Umfänge gemacht haben. Und dann denke mir, meine Güte, ja, dann ist ja noch Feuerwehrmann noch nebenher oder Polizist oder irgendwas anderes und läuft eh noch viel rum und dann noch Triathlon, dass der Körper sich nicht erholt, das ist ja ganz klar. Und das ist auch wichtig, die Athleten müssen ihre eigenen Grenzen auch akzeptieren, die sie haben. Die körperlichen, mentalen Grenzen, jede, sind, jede hat seine eigene individuelle Leistungsfähigkeit. Und die kann man zwar steigern mit Training, aber nicht unendlich. Das ist so. Das heißt, man muss auch akzeptieren, ich bleibe für immer der 10-Stunden-Athlet. Ich werde nie 9 Stunden schaffen. Das ist so. Wenn man fünf Jahre lang immer bei 10 ist oder bei 10, 10 oder bei 59, dann wird nicht plötzlich 8,30 rauskommen. Egal, wie man das Training gestaltet. Das funktioniert nicht. Das ist einfach die Grenze. Und ähm, wenn man sich, wenn man das akzeptiert, das hatte ich auch damals. Bei mir sagte 8,40 wird so meine Grenze sein. Ich werde nie 8 Stunden schaffen und zehn. Dann muss man muss da im Reinen mit sich sein. Man muss aber sagen, okay, das schaffe ich.
0: Ja, da hast du recht. Aber das, da tut man sich natürlich immer ein Klar. bisschen schwer. Und was ich auch immer sagen muss, man denkt dann, okay, jetzt trainiere ich ja nur 15 Stunden. Das ist ja gerade mal die Hälfte von dem, was ein Jan Frodeno leistet. Wenn ich jetzt da 30 Stunden trainiere, dann kommt da bestimmt nochmal so die Leistungssteigerung. Aber was ich auch immer wieder beobachte, gerade bei Athleten, die in der Age Group extrem erfolgreich sind und dann den Schritt in den Profiturm, ins Profitum einfach wagen, dass die dann auch zwar mehr trainieren, aber die Steigerung ist gefühlt dann immer minimal. Es sind dann vielleicht... 10 Minuten, und dann ist man halt anstatt 825 bei 815. Aber damit kannst du halt heutzutage bei einem normalen Ironman, es sei denn, es ist jetzt halt irgendwie Wales oder so, oder Lanzarote, mit 815 kannst du eigentlich nicht mehr viel an Platzierungen reißen. Absolut.
1: Also, ähm, das ist ja, das ist ja nicht irgendwie definiert, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt Age Grouper und jetzt kaufe ich mir den Profi pass bei Ironman, jetzt bin ich sofort 20 Minuten schneller. Das ist ja Quatsch, das Training, klar, kann sein, wenn man sagt, ich höre jetzt auf mein, mache jetzt nur einen Halbtagsjob oder höre auf zu arbeiten, vielleicht sogar, und mache jetzt professionell Triathlon, dann kann man das Training nicht in einem Jahr steigern und äh, sagen, jetzt bin ich plötzlich eine halbe Stunde schneller, das funktioniert absolut nicht, also das, äh, da braucht man Jahre für, da braucht man Jahre, da braucht man viel Geduld und ähm, häufig macht man sogar einen Rückschritt am Anfang, ja, das man häufig verletzt oder dann dann ist man plötzlich gar nicht viel schneller und das ist so, also heutzutage ist es anders, heutzutage muss man eigentlich schon in der Jugend irgendwo in einem Kader sein, Ja, man muss schon international stark sein, gut sein bei den Junioren und dann im, ähm, in, in den U23 muss man da auf den Kurzdistanzen schon mit vorne mitspielen, wenn man dann später auf der langen Distanz auch mitspielen will, sonst hat man keine Chance. Und ähm, ich glaube, die sterben auch aus, die Leute, die nie diese Kadergeschichte gemacht haben oder äh, dann so ihren Triathlon machen und dann auf Profi gehen. Die, die, ich weiß nicht, ob die wirklich damit rechnen, dass sie irgendwo mal ganz vorne landen. Das glaube ich eigentlich auch gar nicht. Also, das ist, das ist sehr schwierig, da so, man kann das fast Quereinsteiger nennen, wenn man nicht aus dem Juniorenbereich, aus der Kurzdistanzszene kommt, dann hat man da eigentlich gar keine Chance heute. Das sieht man ja immer mehr bei den Rennen, bei den 70.3-Rennen. Die richtig guten, die sind auch auf der Kurzdistanz super schnell ja, und die setzen das auf der Mitteldistanz einfach um, das gleiche Tempo fast. Also das ist minimal langsamer als auf der olympischen Distanz, die Mitteldistanz und das geht auf der langen Distanz in die ähnliche Richtung. Ja, das ist also ein 45er Schnitt äh, über 180 Kilometer ist früher keiner auf der Kurzdistanz gefahren. Das fahren die auf 180 Kilometer und ein 230-Marathon, das ist ja, was ist das für ein Schnitt? 3,25 oder sowas? Ich weiß es nicht auswendig. Ich weiß es auch nicht auswendig. Also 230, 35 Minuten, äh, das ist 33, 35 Minuten ungefähr, 36, 335 er Schnitt ist das, ja. Das ist schon eine abartig schnelle Zeit. Ja, also das äh, das, das ist ja eine 1,15 mit auf die Mitteldistanz und da hat man früher Mitteldistanzen mitgewonnen 1,12, vielleicht 1,13, 1,14 aber trotzdem, man muss diese Grundschnelligkeit haben und ein Patrick Lange, der zwar auch nicht das sind die sterben aus, die Patrick Langes sterben aus, da kommen die Blumenfels und wie sie alle heißen und die äh, diese Kurzathleten und die, die in zehn Jahren ist das eine andere Welt da sind die nochmal eine Ecke schneller, glaube ich definitiv
0: also ich habe auch im Moment den Eindruck, dass
1: natürlich diese ganzen Leute, die in
0: den 80ern geboren sind, wie jetzt eben Kienle, Lange, Frodeno, ja. dass die verdammt lange diese Sportart geprägt haben und wirklich krass waren. Und ich habe so den Eindruck, dass so meine Generation, also ich bin ja jetzt Anfang 30, 31 Jahre alt, da haben es wenige wirklich an diesen großen drei vorbeigeschafft, aber jetzt ist halt eine Generation, ich nenne es jetzt mal so ab 96, 97 bis 2000, die jetzt,
1: glaube ich, da in neue Sphären auch vorstößt. Die sind jünger, die sind jünger geworden. Also ähm, äh, vor zehn Jahren waren die Ironman-Sieger und die Top-Leute immer so zwischen 30 und 35 und jetzt sind sie zwischen 24 und 30, also locker fünf bis acht Jahre jünger weil die eben schon komplette Athleten sind und schon seit dem zwölften Lebensjahr Triathlon in Reihenform, in professioneller Form eigentlich machen. Also auch die Norweger zum Beispiel, die sind, ich weiß nicht, oder mit 15 haben die angefangen, mit 16, aber professionell. Also wirklich komplett fokussiert auf Triathlon. Und ähm, das Gleiche passiert ja mit in den, in den ganzen anderen Kaderathleten. Der einzige Unterschied ist halt, dass die... Norweger, denen offen gelassen werden, ob sie es, äh, und können beides machen, können Langdistanz, Mitteldistanz und Olympische machen. In Deutschland ist es halt vorgeschrieben, da darfst du halt nichts anderes machen als nur Kurzdistanz, was ich für einen Fehler halte, aber ist ein anderes Thema. Aber dadurch, äh, sind die Athleten immer jünger, machen natürlich ihre Kurzdistanzkarriere ist nicht mehr ganz so lang, die ist dann mit 23, 24 wird die auf Und dann rutschen die sofort auf die Mittel- und die Langdistanz. So läuft es heute. Das Kuriose ist halt in
0: meinen Augen auch, ich glaube, dass auf dieser ganzen Kurzdistanzszene das durchschnittliche Niveau noch mal deutlich krasser ist. Was man ja dann auch daran sieht, wenn Justus nie schlagt, der kommt quasi von der Kurzdistanz direkt auf die Mitteldistanz und dominiert dort gleich mit und ist wahrscheinlich einer der Podiumskandidaten. Aber auf der Kurzdistanz lässt sich halt in meinen Augen viel weniger Geld verdienen. Und auf Mittel- und Langdistanz, wo ja eigentlich das Niveau schlechter ist, verdient man eigentlich im Triathlon noch am ehesten Geld. Das finde ich eigentlich sehr, sehr... Kurios muss ich wirklich fast sagen. Ja,
1: aber ähm, fünf. Es gibt es gibt kaum einer, der fünfmal einen Weltcup hintereinander gewonnen hat. Ja, das heißt, da ist da geht's um Sekunden. Das ist, sprich, äh, da kommst du auf Tagesform an und äh, auf den Kurs so ein bisschen und auf das Schwimmen. das ist da hängst du, da hängst schon mit dem Startsprung, geht's schon los. Ein bisschen weniger in eine falsche Welle gesprungen und du hast schon zwei Meter Rückstand zum ersten. Dann kommst du nicht mehr in die Gruppe vorne rein und dann hängst du 30 Sekunden hinterher und das fährst du nie wieder zu. Das heißt, äh, da sind die Fehler, die, 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 die Einflussnahme auf das Rennen äh, durch kleine Minifehler sind extrem. Dadurch ist immer ein anderer Sieger. Es ist jedes. sei denn, es ist einer so ein Dominator wie der Yi oder so, der immer dann vorne, vielleicht wenn er Glück hat, wenn er auch Glück haben muss. Aber wenn der vorne absteigt, dann rennt er allen davon. Oder auch ein Blumenfeld, wenn er fit ist. Aber jetzt kommen schon wieder andere. Hauser und um wie sie alle heißen. Die sind auch plötzlich schnell auf der, das heißt, es sind immer andere Sieger. Aber auf der 70.3. Da, da brauchst du auch diese Geschwindigkeit, aber erstmal ist die Konkurrenz wesentlich kleiner. Das muss man schon sagen. Also dieses Feld beim Weltcup von diesen 40 Athleten ist extremst kompakt und da können 20 Leute gewinnen. Bei den 70.3 sind es 4 oder fünf oder sechs, Vielleicht mehr nicht. Mehr können da nicht gewinnen. Beim Ironman sind es auch nur 3-4. Das heißt, da ist das schon irgendwie anders. Und der Justus Nieschlag Klar, der macht aber auch 25 Stunden pro Woche. Der hat halt praktisch das, das Trainingspensum eines Langathleten. Ja, und der geht dahin, ob der nun 40 Kilometer oder 90 schnell fährt. Das ist dem Wurscht. Ja, Der fährt das gleiche Tempo. Vielleicht ein kmh langsamer. Ein bisschen der geht nach Puls oder nach Watt. Und schaut sich das dann an, macht ein bisschen langsam und dann rennt er los. Aber der hat auch gesagt, er hat ganz schön gelitten zum Schluss beim, äh, bei den 21 Kilometer. Letztes hat er, glaube ich, in Kraichgau gewonnen. Gegen den Funk hat er da gewonnen. Und da hat er, hat er ganz schön gelitten, die letzten fünf Kilometer. Das ist auch für die lang. Aber gelitten heißt bei dem, beim 340er oder 330er Schnitt. Ja, das ist Leiden bei denen.
0: Das ist so und man muss halt auch sagen, dass durch diesen Speed, den die mitbringen, selbst wenn die abkacken, haben die halt immer noch diesen Grundspeed und genau. wenn die abkacken, laufen die halt immer noch relativ schnell. Deutlich und auf vier
1: Minuten, deutlich, ja, das ist also auf einer auf eine, auf einer Mitteldistanz. Bei einer langen Distanz laufen sie dann nur noch vier zehn, nur noch, ja, das ist halt so. Aber das trotzdem, ist, das macht das ja alles interessant, also ich finde es ja schön, auch wenn, wenn dann immer wieder neue Athleten da reinkommen und dann das beleben und dann auch oh, plötzlich, wie... Dann kommt da irgendein so Kurzathlet oder so ein Weltcupathlet und haut da alle weg und dann das Das ist doch das macht den Sport auch aus. Das ist voll interessant. Also da kann man nur applaudieren und ich finde es gut. Wenn der Justus Nietzschlag, wenn der jetzt, der muss halt Verletzung, der ist ja sehr verletzungsanfällig, das ist ein großes Problem. Ja, deswegen ist er auch so ein bisschen, glaube ich, auch aus der DTU ausgeschieden, weil er unzuverlässig ist von seinem Körper her, was halt seine seine große, seine, seine große Schwäche ist und dadurch mein, ist wie es ist, aber es ist eine sehr interessante Szene eigentlich, also ist, gerade jetzt macht sich das wieder in den letzten zwei Jahren, ist alles sehr interessant geworden, finde ich, deswegen verfolge ich auch den Sport noch weiterhin und gucke mir eigentlich fast alles an, was es irgendwie so gibt, versuche es irgendwie mitzunehmen und zu lesen und bin da deswegen auch noch so ein bisschen in der Szene drin. Das merkt man
0: richtig und man muss halt auch sagen, jetzt, wenn man Justus Nieschlag anschaut oder auch Jan Froden oder Lucy Charles, die sind ja alle bei Dan Lorraine und das ist ja schon sehr wissenschaftliches Training, aber es ist halt auch immer an der Grenze und es ist doch in den letzten Jahren halt auch schon vorgekommen, dass einige Athleten vom Dan Lorrang dann auch mal eine Verletzung sich eingefangen haben. Ist jetzt bei anderen Athleten auch nicht anders, aber das zeigt halt, dieses immer sich an der Grenze bewegen, mhm. führt halt dann auch bei diesen absolut top betreuten Hochleistungsathleten dazu, dass es halt dann doch mal etwas zu viel war. Und wenn jetzt zum Beispiel mal eine Verletzung sich eingefangen hat, wie gehe ich dann vor? Also welche Tipps hast du da auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer,
1: dass das möglichst schnell ausheilt oder als erstes zum Orthopäden seines Vertrauens. <lacht> also ja, also äh, es gibt ja verschiedene Verletzungsformen. Ja, das ist also Die eine Verletzungsform ist, wenn man sich verletzt, richtig? Also man knickt um. Klar, da muss man erstmal zum Arzt das Röntgen lassen, abklären, dass das nicht kein Knochen gebrochen ist. Wenn man jetzt aber zum Beispiel eine Verletzung hat, ich gehe jetzt mal nur auf die unteren Extremitäten ein, dass die Achillessehne anfängt zu schmerzen. So klassisch. Man läuft und plötzlich merkt man so nach 5, 6 Kilometern, die Achillessehne tut weh. Und ich wollte eigentlich 15 laufen. Ziehe ich das jetzt durch oder kürze ich ab oder höre ganz auf? Da würde ich fast aufhören. Da würde ich eher diesen Lauf abbrechen und würde dann sagen, okay, ich laufe jetzt ganz langsam zurück und versuche, die Achillessehne zu beruhigen, Übungen machen, zwei Tage Pause machen, kein Laufen. Einfach, damit sich es wieder beruhigt. Weil wenn sowas chronifiziert, dann dauert es schnell mal sechs, acht Wochen und dann nur wegen vielleicht 5 oder 8 Kilometer länger laufen. Das ist ganz klar. Das heißt, Achillessehne zum Beispiel... Oder auch der Traktus, ganz klassisch hier außen, dieser Traktus am Knie. Ähm, auch da sollte man sofort aufhören, damit sich das Gewebe nicht weiter reizt. Und dass man das sofort mit Eis behandelt, ein bisschen dehnt und wirklich zwei, drei Tage Pause macht. Und wenn man im Alltag und es keine Beschwerden mehr hat und es, wenn man drauf drückt und es tut nicht mehr weh, dann kann man ja nochmal probieren loszulaufen. Wenn es dann verschwunden ist, dann ist es gut. Dann hat man Glück gehabt. Wenn es dann noch weh tut, dann sollte man wirklich sich da zum Arzt begeben und gleich, dass der einem eine Physiotherapie aufschreibt oder irgendwas noch, das mal anschaut, ob da irgendwas äh, biomechanisch eine Fehlstatik ist oder irgendwas in diese Richtung. Und was ich immer empfehle ist, unbedingt Laufanalysen zu machen. Definitiv. Gerade wenn man beim Laufen immer wieder irgendwelche äh, äh, Verletzungen, Überlastungsschäden hat, dann sollte man einfach mal gucken, ob nicht nur der Schuh vielleicht nicht richtig ist, sondern ob die Hüfte absickt oder ob das äh, absiegt oder das Knie einknickt oder irgendwas. Das ist heißt, also eine, so eine Laufanalyse, wo ab dem Becken alles analysiert wird. Das ist ganz wichtig.
0: Macht auf jeden Fall Sinn und ich muss sagen, ich hatte da bisher zum Glück keine Probleme, aber ich merke halt schon auch Unterschiede zwischen den einzelnen Laufschuhen beispielsweise. Mit meinem, ich nenne es jetzt mal Trainingsschuh, da habe ich eigentlich überhaupt gar keine Probleme, äh, weil ich manchmal so ein bisschen Probleme habe äh, an der Innenseite vom linken Fuß, weil ich da so ein bisschen immer einknicke. Da ist mein Trainingsschuh sehr, sehr gut, aber ich sage jetzt mal so, mein Carbon-Schuh. Wenn ich den jeden Tag laufen würde, glaube <lacht> ich,
1: müsste ich hier ziemlich schnell wieder bei dir vorstellig werden. Ja, das ist richtig. Ich laufe ja auch fast alle Schuhe, die es so gibt, äh, Nike, Airfly und... Ähm die von Sorkini habe ich auch mit, äh, mit einer carbon -Sule. Ich weiß, die Namen jetzt nicht mehr alle auswendig, aber ähm, auch von äh, Hooker. Äh, die sind schon sehr unterschiedlich, die Schuhe. Und gerade den Nike-Schuh muss man aufpassen, die sind auch sehr instabil. Ja. Also da muss man eigentlich fast ein Vorfußläufer sein. Ich habe zwei, drei bekannte Athleten, die sagen, sie können nur mit diesem Schuhbock laufen, haben gar keine Probleme mehr damit. Das ist natürlich selten, aber wenn man jetzt wirklich nur den Alpha-Fly läuft, und da muss man schon echt ganz, ganz, ganz sauber laufen. Also man darf äh, keine mechanischen oder statischen, biomechanischen äh, Fehlstellungen haben, dass man mit diesem Schuh laufen kann. Ich glaube zum Beispiel, dass die Norweger den, die deswegen diesen Schuh auch ausgewechselt haben, ähm, weil die da Probleme bekommen haben. Vor allen Dingen, der ist ja auch im Weltcup, da müssen sie viele Kurven rennen, ja, also Wendepunkte und da ist so ein Alphafly einfach zu instabil. Da rutschen die so, knicken vielleicht sogar leicht um oder die haben eine Instabilität und äh, die verletzen sich dann auch damit. Also, sie haben auch Probleme. Deswegen ist, glaube ich, da zum Beispiel Herr Blumenfeld ist da frühzeitig auf den ASICS erstmal umgestiegen. Der hat sich, der der, der, der nimmt sich schon den schnellsten Schuh. Ich, der, also, ich glaube, dass der Alpha Fly einer der schnellsten Schuhe überhaupt ist. Also der, aber wenn du damit die, die Verletzung einfängst, dann bringt dir das auch nichts. Das heißt, du musst da schon irgendwo einen Kompromiss äh, äh, machen. Und man sollte aber auch die Wettkampfschuhe im Training wirklich laufen und nicht nur im Wettkampf, weil dann kann das sein, dass man sich im Wettkampf dann verletzt. Das stimmt. Ich habe mich dann auch vor
0: der Langdistanz entschieden, einfach einen normalen genau. Schuh zu nehmen, weil ich einfach gedacht habe, mit dem, also dem Carbon-Schuh werde ich die Technik nicht aufrechterhalten. Das habe ich auch schon bei den Mitteldistanzen gemerkt, dass einfach die Lauftechnik ab Kilometer 15 echt eine Katastrophe war weil man halt dann so in der Ermüdung ist. Aber da dachte ich mir, gut, das sind nur sechs Kilometer. Aber wenn ich dann quasi fast 30 Kilometer gelaufen wäre mit einem Schuh, mit dem ich
1: einfach nicht gut laufe, dann wäre das, glaube ich, eine bittere Geschichte geworden. Genau das ist das ja. Man muss immer ehrlich zu sich selber sein. Also es bringt nichts, irgendwie den schnellsten Schuh zu kaufen und dann äh, kann man damit irgendwann gar nicht mehr laufen, weil die Füße wehtun und wenn man viel langsamer wird und sich noch verletzt. Also das ist schon ähm, ein wichtiger Aspekt. Absolut. Jetzt haben wir über viele Verletzungen gesprochen
0: und wie kann ich denn auch präventiv agieren? Welche Rolle spielt da vielleicht auch Physiotherapie, Osteopathie und vielleicht auch, welche Bedeutung hat Regeneration? Also wie wichtig ist Regeneration und wie regeneriere
1: ich auch ausreichend? Ja, das ist natürlich für einen arbeitenden Menschen eben genau das Problem. Erstmal brauchen wir die Zeit zur Regeneration. Das ist Punkt 1. Und dann... Ähm, äh, neben dem Triathlon, äh, dem Radfahren, Schwimmen und Laufen sollte man natürlich auch andere Ausgleichssportarten oder Krafttraining zum Beispiel, ja, Dehnübungen. Ähm, das, wär, das ist eigentlich sehr wichtig. Ja, das heißt, gerade wenn man ein bisschen älter ist, 40, 50 Jahre, dann sind diese, diese ähm, Ausgleichgeschichten und die Stabilisierungsgeschichten, Kraft, Krafttraining sehr, sehr, sehr wichtig. Ja. Äh, regenerativ. Ja, da gibt es ja alles Mögliche, das kann man alles nachlesen, da gibt es ja, äh, kann man in die Sauna gehen, schlafen, das ist natürlich ganz wichtig eigentlich immer, dass man gut schläft, dann gibt es diese, diese Unterkühlungshosen und was da alles gibt, da gibt es ja alles Mögliche, aber ähm, ich glaube, das, das größte Problem ist einfach auch ein Stress, ist der Stress, ja, man muss Stress irgendwo abbauen. Wenn man einen stressigen Beruf hat, ähm, ich zum Beispiel bei mir ist, also zum Beispiel wie heute oder gestern, da bin ich vom Kopf her am Limit. Und ich glaube nicht, dass ich irgendwo, das ist witzig, ich habe so eine Garmin-Uhr, die zeigt mir immer an, wie mein Erholungsstatus ist. So, und teilweise kriege ich dann plötzlich ein Meldung, dass der Erholungszeitraum hat, verzögert sich hier in der Sprechstunde. Das heißt, die Uhr merkt, dass mein ganzer Körper unter Stress steht, weil ich viel um die Ohren habe und dann sollte man sein Training natürlich anpassen. Also ich glaube, Stress ist das, das größte Problem. Also wenn man Stress abbauen kann, dann hat man auch viel, kann man gute Regeneration oder bessere Regeneration, meine ich. Das kann ich nur bestätigen.
0: Also bei mir ist es teilweise so, ich habe halt am Dienstag immer acht Stunden Sport am Stück. Und ich sage ganz ehrlich, Sportunterricht ist anstrengender als Deutschunterricht. Und da bin ich immer auf Achse. Und da kriege ich auch des Öfteren die Nachricht, Ihre Erholungszeit hat sich verzögert genau. und mir geht es dann auch häufig so, an dem Dienstag bin ich mental so durch, dass es schon eher ein Aufraffen ist dann für den Sport. Es ist nicht so, dass ich am Dienstag immer viel Lust habe und teilweise ist es aber dann auch so an einem Wochenende, wo ich dann meinetwegen morgens drei Stunden ranen war, aber mich dann den restlichen Tag irgendwie auf die Couch flätze. Dann kommt am Abend sogar die Nachricht: Erholungszeit
1: verkürzt, obwohl ich an dem Tag mich sportlich und, belastet und habe. höchstform kommt dann manchmal auch noch. Ja, höchstform. Sagst auch noch an. Nee, ist richtig, das stimmt schon. Ja. Das ist, genau, das ist die Regeneration. das ist einfach Ruhe. Da braucht man jetzt gar nicht groß irgendwie nachhelfen mit irgendwelchen Mittelchen. Das reicht schon einfach die mentale Ruhe. Die mentale Ruhe, die den Körper oder die mentale, der mentale Stress, Stress den Körper. Ganz klar.
0: Ja und In dem Sinne würde ich auch sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, achtet auch auf eure Regeneration. Wir sind jetzt langsam am Ende des Podcasts angelangt. Ich habe aber noch zwei Fragen. Du hast jetzt seit vielen Jahren den Triathlon-Sport betrieben. Das Ganze auch, würde ich sagen, 25, 30 Jahre lang leistungssportlich betrieben. Merkst du denn irgendwelche
1: Abnutzungserscheinungen? Hast du so das Gefühl, dass du früher zu viel gemacht hast? Das weiß ich nicht, ob ich zu viel gemacht habe. Also vom Körper selber nicht. Also klar, ich habe zwei, drei kleine wie Wehchen, die vielleicht hätte ich auch bekommen, wenn ich nicht den Leistungssport gemacht hätte oder wenn ich Fußball gespielt hätte, hätte ich vielleicht mehr Schäden. Ähm, aber mental merke ich, dass ich äh, da so ein bisschen ausgebrannt bin. Ich kann mich nicht mehr, das hatte ich ja schon angesprochen, so motivieren, äh, kontinuierlich auf hohem Niveau zu trainieren. Das ist, da habe ich, ob das ein Schaden ist oder die normale Abnutzung, kann ich jetzt nicht so sagen, aber das ist das hat sich verändert. Ja, also aber körperlichen Schaden in dem Sinne oder jetzt irgendwelche anderen Schäden habe ich jetzt äh, nicht genau vermerkt oder gemerkt. Das, das ist alles, alles heilig geblieben.
0: Da kannst du dich glücklich schätzen. Ich weiß jetzt halt natürlich auch nicht, ob du Bekannte hast, die jetzt irgendwelche
1: Abnutzungserscheinungen ja. haben. Da kann ich auch noch was zu sagen, ganz klar. Also äh, es gibt auch Untersuchungen, die ganz klar Herzschäden zeigen, Ja bei hoher Ausdauerbelastungen. Also es gibt bestimmte Menschen, wo es einen gewissen dicken Wachstum des Herzmuskels gibt. Ja, und wenn, es gibt ja zum Beispiel auch Athleten, die haben 32er Puls. Ja, das ist natürlich so ein Ruhepuls von 32 das ist extrem. Das Herz, das schlägt ganz langsam, hat ein riesiges Herzzeitvolumen und das Herz ist einfach riesengroß geworden. Ohne irgendwie nachzuhelfen. Also wirklich weil physiologisch ist es so groß geworden. Das gibt's, es gibt Menschen, die kriegen dicke Muskeln, wenn sie trainieren und ja, bei den anderen passiert gar nichts. Bei mir ist es zum Beispiel so, mein Herz ist relativ klein und mein Ruhepuls ist relativ hoch. Der ist nie unter 48 oder 46 gewesen. Das heißt, mein Herz hat sich nie verändert von der Größe. Es gibt aber Herzen, die sind sehr groß geworden, dann hören die auf mit dem Sport und dann haben die oft ein Problem, dass sich dieses Herz nicht mehr vernünftig zurückbildet. Ganz schlimm war es bei den Radfahrern in den Hochzeiten von Doping ja mit mhm. Telekom. Die mussten regelrecht jahrelang ihren Körper abtrainieren, damit er sich langsam zurückbildet. Sonst haben die Herzrhythmusstörung bekommen und alles Mögliche. Und was man natürlich auch noch herausgefunden hat jetzt in, in, in einigen Studien, dass die Verkalkung der Herzkranzgefäße bei Ausdauersportlern höher ist als beim Normalsportlern. Warum das so ist, das weiß man nicht hundertprozentig. Aber das sind meistens Sportler, die wirklich auch so wie ich jahrelang den Ausdauersport betrieben haben. Man kann es nicht genau sagen. Es kann sein, dass es das durch diese Dehnung und Aufdehnung der Gefäße Dadurch, die einfach mehr abgenutzt sind und sich verkalken gebildet haben. Aber letztendlich kann man sagen, das ist schon ein Schaden der Herzkranzgefäße durch den Ausdauersport. Und es gibt viele, ich kenne auch einige Triathleten, auch Top-Triathleten, die herzrhythmus bekommen haben durch diesen Ausdauersport. Wie das jetzt kardiologisch zu erklären ist, <lacht> das kann ich jetzt nicht sagen. Ich bin kein Kardiologe, das untersucht man auch. Aber da sollte man schon achten, gerade wenn man irgendwie so längere Zeit seinen Ausdauersport gemacht hat, dass man sich kardiologisch da immer wieder abchecken lässt. Aber die Sportler haben eine höhere Durchschnittslebenserwartung als die Nichtsportler.
0: Das ist ja schon mal gut, dass wir Sportler zumindest eine längere Lebenserwartung Im haben Schnitt. als der Nichtsportler. Ja, genau. Aber auch interessant, dass es trotzdem auch bei manchen Athleten dann diese Schäden gibt. Auf jeden Fall werde ich jetzt aufgrund unseres Podcasts mal einen Kardiologen hier einladen. ist, glaube ich, auch ganz interessant dann wirklich einen wirklichen Experten in dem Bereich. Wenn du jetzt nochmal 20 wärst, und das ist wirklich meine letzte Frage, würdest du dich dann nochmal für eine Ironman oder Triathlon-Karriere entscheiden? Wenn ich die Uhr
1: zurückdrehen könnte, würde ich das so machen.
0: Sehr schön. Ich glaube, das ist das perfekte Schlusswort. Dann danke ich dir, Uli, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Das war ein super interessanter Podcast und ich hoffe, dass, es, dass er euch auch gut gefällt. Und... Ja, wir bleiben in Kontakt und vielleicht hast du ja Lust, bei einem anderen Podcast nochmal wiederzukommen.
1: Ja, gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank, Alexander. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer
0: von Klartext Triathlon, ich hoffe, dass euch die heutige Folge mit dem Orthopäden Uli Nieper genauso gut gefallen hat wie mir. Ich habe den Podcast mit Uli sehr genossen und ich fand es total spannend, Einblicke in die Triathlonwelt der 90er und 2000er Jahre zu bekommen. Wenn ihr meinen Podcast und meine Arbeit unterstützen wollt, freue ich mich über Spenden auf Red Circle oder Paypal oder natürlich über positive Bewertungen auf Sped, Spotify, Apple Podcasts und Co. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Zuhören und bis ganz bald. Euer Alex von Klartext Triathlon.